0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor Podcast. Mein Name ist Raphael und bei mir ist der Mann, der mir japanische Brüste mitgebracht hat. Hallo. <lacht>
1: Hallo, guten Tag.
0: Äh, ja, kurz bevor der Harald als perverser japanischer Brustabschneider die Weltgeschichte eingeht. <lacht> nein, ich habe tatsächlich eine Tüte Moitei, <lacht> bekommen. Das sind Schokoladenbrüste mit rosa Nippeln.
1: <lacht> ja, weiße Schokolade, ne? Ja, ähm, woraus die Nippel sind, wissen wir noch nicht, aber das werden wir vielleicht zwischen zwei Folgen rausfinden und uns dann euch dann irgendwann verraten.
0: Genau, aber es, es passt ja thematisch. Brüste sind an Frauen und wir reden heute über The Doctor's Wife.
1: Ah, guck mal an, Mensch,
0: wie du wieder den Bogen spannst. Wahnsinn, oder? Ähm, und, und machen wir es einfach so, nachdem wir mit der Post fertig sind, probieren wir hier live für euch jeder eine japanische Brust.
1: <lacht> Wer schneidet es, wenn wir das nicht überleben sollen?
0: <lacht> okay, dann, dann ist das wahrscheinlich hier bei unseren Memoiren irgendwie. <lacht> naja, also wenn wir es überleben, erfahrt ihr, woraus die japanischen Brüste sind wenn das kein Anreiz ist, dran zu bleiben. Absolut. <lacht> gut.
1: Also... Ist doch blöd, wenn jetzt viele vorspulen als Ende, weil sie denken, ah, kein Bock auf Dr. Wife, ich möchte mal hören, was ich da...
0: Ja, vielleicht nicht ganz am Ende, vielleicht auch so mittendrin. Ah, wir überraschend. Werden, genau, ganz plötzlich wenn wir eine japanische Brust kosten und sagen, hm... Schokolade.
1: Okay. Ich bin selber sehr gespannt.
0: So, wenn wir überleben, könnt ihr uns telefonisch erreichen unter 021 580085951 über Twitter unter www.hucast und im Forum von ww.hou.de-forum oder per E-Mail info aus dem Wollerbilder für die Fotowand und es gelten noch um unsere Agenten 10 Euro für den Hucast und bitte handgeschriebene Fanpost. Parfümiert für den Harald.
1: Ach, das, das ging für, jetzt aber schnell
0: für den Br- Bringer der Brust. Ach so. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass wir ja bald. Ich habe dir die haben. Brust gegeben, sozusagen. <lacht> das ist doch
1: Schlimme Vorstellung.
0: Da sind wir jetzt fast schon ein bisschen bei ähm, The Good Man Goes to War, ja, wo aber der Sontaran fähig ist.
1: Da sprechen wir heute zum Glück nicht.
0: Nein, aber, oh, ja. aber, aber ich gebe dir gleich auch die Brust. Also bleib dran, es verspricht heute spannend zu werden. Und vielleicht ein bisschen erotisch.
1: Homoerotisch.
0: <lacht> Obwohl mit Brüsten, haben ja, wir. Arm Was Torchwood
1: nicht hingekriegt hat.
0: Das schaffen wir. Heute werden Brüste in den Mund genommen. Im HuCast <lacht> live. Aber zurück zu erfreulichen Dingen. Wir haben bald Geburtstag und zwar am 30.06. Ob dann genau der Geburtstagskast kommt oder ein bisschen später, wissen wir noch nicht. Aber wir bitten euch, schickt uns alles, alles, was ihr wollt: Geld, Geschenke, Einspieler, E-Mails, Brüste.
1: <lacht> oder strickt was oder so. Strickt was, strickt was. Du hast
0: deinen Dalek bis heute nicht bekommen, oder?
1: Nee, irgendwie nicht, ne? Hast Wollte ich jetzt auch mal dran erinnern, aber ich glaube, es ist ja, zu spät. Es, es,
0: es war nicht die Lotte, es war, ich habe leider den Namen vergessen, er liegt mir auf der Zunge und ich habe auch das Bild vor Augen. Ähm,
1: ich glaube, sie wird ihn nach so vielen Erinnerungen aus Freck jetzt auch nicht mehr möchte.
0: Nee, ihr denkt sich, ihr arschlich. Naja, <lacht> naja wenn etwa noch ein Dalek für den Harald hier aufschlägt. Ansonsten, wie gesagt, selbstgebasteltes, gekauftes. Geld. Lebensmittel bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Weil da weiß das ich ja nie, ist das jemand, der uns mag, der uns nicht mag? Weiß ich nicht. Weißt du, ob derjenige die Kekse gekackt hat?
1: <lacht> das ist ja beruhigend, nachdem du ihm Kekse angeboten hast. Naja, die, die sind ja
0: aus der Verpackung gewesen. Aber ne, da weiß man es auch nie. Man aber kann ja mit so einer Spritze da in die Verpackung rein. Ach so, Stich, nee, aber ich habe ja Kekse mitgegessen. Ja, außer die da hinten. Ah. Wink, wink. Mist. Äh, kommen wir zu den News. Ja. Äh, bevor wir zu News kommen, hier nochmal das fiese Jingle der News, das alle hassen.
1: Leute, ich möchte dazu sagen, ich kann da nichts für. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich mache diese Jingles nicht. Sie werden im Nachhinein reingeschnitten. <lacht> genau. Ich habe nicht mal Okay dazu gegeben.
0: Ich glaube, wenn zu viele Buch heißt jingle e mails kommen, dann werde ich auch irgendwann damit aufhören. Aber solange bleiben sie drin. Es hat sich jemand Mühe mit den Jingles gemacht, noch werden die auch gespielt.
1: <lacht> Wer hat sich denn die Mühe gemacht?
0: Der gute Solus. Ach so. Danke an dieser Stelle. Kommen wir zu den News. Weißt du, wer einen Order of the British Empire Orden empfangen hat oder wie auch immer man das nennt? Äh, warte, warte, ich empfange was. Ich glaube, es war Bernard Cribbins. Richtig. Es <lacht> ist schade, dass Leute kurz zu ihrem Tod immer noch ausgezeichnet werden. Kann jetzt kann man ja keine Ladies damit aufreißen.
1: Na, vielleicht war da 150 oder so.
0: Ich frage mich, wann der Unsinn angefangen hat. Gab es schon zu Zeiten, wo es noch Ritter gab und Kämpfe? Hat sich da schon der König hingesetzt? Hm, ich könnte auch einen Ritter nennen für das Schauspiel. <lacht> Oder für schöne Schuhe.
1: Eher nicht, oder?
0: Nee, und ich finde es auch ein bisschen dämlich. Aber äh, gut, ich Ich gönne ich gön, es ich, mhm. gön Bernard Cribbins von Herzen. Ich finde die ganze Institution aber ein bisschen schwachsinnig. Ich meine, mhm. Sir Bernard Cribbins gerne. Mhm. Sir Anthony Hopkins gerne. Mhm. Schickt die mal aufs Feld. Mhm. Wenn die sich schlagen können, dann dürfen sie uns behalten.
1: Okay, gute Idee.
0: Der sechste Doktor hat ja schon... Companions nicht lange behalten dürfen. Hm. Charlie ist jetzt weg, Jamie ist ja zwischendurch aufgekreuzt Hm. und so weiter und so fort. Jetzt hat er einen neuen Companion bekommen und zwar gespielt von Lisa Greenwood. Die ist schon aufgetaucht in The Crimes of Thomas Brewster und spielt die Figur namens Philippa-Flip.
1: Flip? Flip? Wie, wie äh, bei Biene Meyer. der Flip? Ja, ja. Ah, oh, okay.
0: Rate, wer der Endgegner der nächsten Colin baker Staffel sein
1: würde. Ich bin ja, eine Tegler. Ich freue
0: mich. wer weiß Planet of the Spiders? Ist das, ist ja. das so unrealistisch, frage ich euch.
1: Es wird kommen.
0: Genau, äh, ich habe die Folge noch nicht gehört. Ich weiß nicht, wie Lisa Greenwood so drauf ist. Aber Colin Bakers Doktor hat ja dann seit der gute Gary weg ist doch ein bisschen abgebaut, mhm. muss hat man er. sagen, skripttechnisch. Ja, Achso, okay. Das dann, ist, ja, ja, das mental ist möchte ich jetzt nicht sagen, mhm. rein skripttechnisch. Der wurde ja früher immer ein bisschen gepusht und hat die tollen mhm. Skripte bekommen. Das ist jetzt leider vorbei. Mhm. Und Mist. was auch vorbei ist, ist die Ära des BBC Television Centers in London. Was wird denn damit gemacht? Es wird verkauft. Ach, an wen? Äh, an denen, der bereit ist, eine horrende Summe Geld dafür zu bezahlen. Okay. Interesse?
1: Man weiß noch nicht. Äh, hätte ich eine horrende Summe Geld, dann bestimmt ja.
0: Ja, ich auch. Ist nett, ne? Hm. Eigentumswohnung rausmachen.
1: Absolut. Ja, aber, aber sonst alles so lassen irgendwie. Mit, mit dick BBC davor und... Äh.
0: Ja, und, wir, und ein paar Freunde dürfen dann in ein Studio einziehen. Oh, toll. Ja, ach, ja aber... Ich bin mir vor, wir könnten den nächsten Hookast schon in BBC,
1: im original BBC-Studio aufnehmen. Das, das wäre der, der, der Wahnsinn, was, oder? oder? Ja.
0: Und dann fühlen wir noch irgendwen, der uns in einem tades Das ist übrigens auch hier eine gute Idee für Leute, die nicht wissen, was wir uns zum Geburtstag schenken. Ein ja. des set Wenn Ja, ne. oder
1: die Leute, die jetzt äh, vielleicht 10 Euro spenden wollen, spenden einfach 10.000. Dann können wir uns vielleicht irgendwann das, das BBC-Studio leisten. Oh, ich glaube,
0: das dauert. Aber vielleicht können dauert. wir uns da ein Räumchen irgendwie ne, sichern.
1: Da wohnen dann die German Nerds drin. Die German Nerds. Genau. <lacht> Bitte nicht stören. Studio. Studio
0: A, Studio B, German Nerds, <lacht> Studio, <lacht> Studio B.
1: <lacht> die kriegen wir ja nicht raus. Die haben sich alle gekauft.
0: Genau. Wenn wir das Gebäude abreißen, muss genau in dieser Raum stehen weil Wir haben keine Macht.
1: Und das ist einfach eine Etage. Das, <lacht> das, wird, das wird schwierig. <lacht>
0: Da ja, müssen wir am besten eine Strickleiter mit im Studio aufbewahren, falls die alles drumherum abreißen. <lacht> Ach, naja, äh, weiter geht's mit News von der BBC, nämlich in 2012 wird es keine komplette Staffel geben.
1: Nein, ist es wahr, ich dachte, das wäre so, so ein komisches, äh, da wäre jemand sehr äh, verwirrt und, und ähm, hätte einfach was niedergeschrieben. Das ist ja
0: ein langes, langes, langes Hin und Her. Das hieß ja erst, keine komplette Staffel, weil, man weiß es nicht.
1: Weniger Geld und so.
0: Weniger Geld, es gibt Geldprobleme. Dann dementierte Moff und sagte, nein, das ist alles äh, falsch zitiert worden und es ist ein Missverständnis. Aber ich werde es jetzt nicht korrigieren und damit die tolle Überraschung kaputt machen.
1: Die tolle Überraschung? Ja,
0: dann wurde wieder gemut, wo ich auch am ehesten zu tendiere, dass man Dr. jetzt nur noch im Winter ausstrahlt. Dass man nämlich anfängt, irgendwann im September. Mhm oder Oktober, dann ausstrahlt, dann kommt das Christmas-Special und dann der Rest der Staffel im nächsten Jahr. Fände ich auch gar nicht so verkehrt. Ich finde Doctor Who im Winter immer schöner als im Sommer. Mhm. Ich finde es nett, ich finde es gemütlich, vielleicht ist es auch gut für die Quoten. Mhm, Ähm das ist jetzt so meine Theorie mhm. ähm, und es unterstreicht so ein bisschen, dass Moffat sagt, es kommt halt noch was Besonderes, kommt eine Überraschung, vielleicht gibt es tatsächlich dieses Jahr noch ein Osterspecial zusätzlich, um die lange mhm. Zeit zu überbrücken. Das weiß man halt nicht. Ähm,
1: ja, es hocken halt mehr Leute vom Fernseher, klar. Also insofern ist der Winter eigentlich schon eine ganz gute Sache.
0: Eben, ich, ich fände es auch nicht verkehrt. Ähm, jetzt sagt die BBC aber, das hat damit zu tun, dass Moffat eingespannt ist für Sherlock, darum kann wir nicht Dr. Who so viel Folgen dieses Jahr machen. Okay. Und Moffat de- dementiert das fleißig, wie er Twitter mhm. sagt, nein, das ist nicht wahr. Aha. Die BBC sagt doch, doch, und Moffat sagt nein, nein. Und dabei steht im Moment, also mehr weiß okay. man nicht. sehr wovon, seltsam. Ja, wovon man auch nicht mehr weiß, ist der Ausstrahlungstermin für Torchwood in, den, in Großbritannien.
2: Ach so. Australien
0: Definitely. steht, Amerika steht.
2: Aber Großbritannien Anfang
0: Juli, Großbritannien hat noch kein Datum. Ich glaube, 8. Juli ist angesetzt für Amerika. Da ist okay. die Programmplanung für die BBC auch schon online. Mhm. Da taucht Torchwood nicht auf.
1: Mhm. Das heißt, es wird später in, in England ausgestrahlt, in Amerika.
0: Offensichtlich. Kann ich mir aber als Deal auch ganz gut vorstellen, dass dann irgendwie Stars sagt oder so, die es mhm. ja mitproduzieren. Wir kriegen es zwei Wochen vorher oder so.
2: Mhm, kann natürlich sein. Mhm, strange.
0: Ja, ich bin gespannt. Und äh, noch eine Nachricht am Rande für die Leute, die vielleicht schon den Urlaub nächstes Jahr planen. Die Doctor Who Experience zieht um nach Cardiff im Frühjahr nächsten Jahres. Mhm. Also, wenn ihr Sommer 2012 in London verbringen wolltet, Pech gehabt. Plant irgendwie zwei Tage Cardiff mit ein.
1: Ja, zwei Stunden im Zug. London, Cardiff. Bist du da, ne? Jo. Ja, das sollte, glaube ich, machbar sein. Mietwagen Aber ich,
0: ich finde, es lohnt sich immer, wenn man schon mal in Cardiff ist, da auch irgendwie zwei Tage zu pennen. Dafür ist Absolut. Cardiff einfach zu schön. Um es mal Küste. einfach so abzufrühstücken. Ne? Genau, also nur ja. hin, Experience und dann wieder zurück. Mhm. Dafür ist der Cardiffer Bahnhof nicht schön genug, dass nee, sich das, das lohnen würde.
1: Aber so einen Tag mal Stadt
0: angucken, einen Tag Küste sollte man machen. Ja, ich denke auch. Wie gesagt, mhm. Wales generell immer ein Tipp. Mhm. Die Frage ist, ob wir jetzt zu einem Tipp kommen oder eher zu einem Tub Wir besprechen nämlich jetzt The Doctor's Wife. <lacht> Was Wie? ist denn ein Tub ein Tup haben wir doch mal definiert als Antitipp. Ach, ein Antitipp? Ja. Ein Tup? Ja, gibt es vielleicht schönere Bezeichnung für den Antitipp. Tantitipp? Pit? Pit? Pit. Sehr schön. Werden sich alle, alle Jungs freuen. <lacht> hey, Pit. <lacht> Nein, wir haben es, glaube ich, mal als Tup definiert und da bleibe ich jetzt auch bei. Okay. Also, Tipp oder Tup ist hier die Frage, wenn wir reden über The Doctor's Wife. Hier kommt der review jingle. <lacht> Also, die Folge lief am 14. Mai im Jahre 2011. Wurde geschaut von 7,97 Millionen Zuschauern. Das sind 34,7% Share. Geschrieben hat es der Gott der englischen Fantasy-Romane, wie manche behaupten, Neil Gaiman und Revi- <lacht> Eigentlich ist es der Git. Der Git. <lacht> ist auch nett. Äh, Regie führte Richard Clark. Okay. Äh, das hat mich ein bisschen verwundert. Ich habe die Folge dann gesehen und. Ich fand die Regie nicht so prickelnd. Mhm. Und, das nehme ich direkt vorweg, die Folge erinnerte mich sehr an die Ära ATD. Die hatte problemlos in der vierten oder dritten Staffel laufen können. Mhm. Äh, und der Herr hat tatsächlich auch Regie geführt bei Gridlock und Lazarus Experiment und sonst noch nicht. Okay. Insofern packt schon ein new who Classic Rückschritt zu einem klassischen äh, Regisseur.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, den Inhalt möchte der Herr bestimmt zusammenfassen.
1: <lacht> unbedingt, unbedingt. <lacht> also, <lacht> Inhalt. Der Doktor erhält Post in Form eines leuchtenden Würfels. Was sich als eine äh, Kommunikationsform der Time Lords herausstellt und die Nachricht stammt von außerhalb des Universums. Ähm, der Doktor reist zum Ort von wo die Nachricht stand, stammt und an diesem Ort verliert die Tardis ihre Kraft. Grund ist ihre Matrix ist verschwunden. Ähm, die Tardis verlassen stürmt eine Fremde ähm, auf den Doktor zu, küsst und beißt ihn. Und ähm, in der Gesellschaft der Fremden sind zwei Männer, eine Frau und ein Ut.
0: Mhm. Zwei Männer.
1: Zwei Männer? Ein mhm. Mann? Zwei Männer? Zwei Männer? Tatsächlich. Sind es zwei? Ist es einer? Ein also, Mann, eine Frau, ein Ut.
0: Ich, 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 wie hießen die denn?
1: Die hat noch keine Namen. hat nur komische Namen, ne? Mhm. Sag du es mir.
0: Ahnt, Onkel und Nephew. Welches Verwandtschaftsverhältnis siehst du denn zu dem Mann, <lacht> der für dich noch da war? Ich habe, hab
1: nur einen weiteren Mann gesehen. Das tut mir leid. Das ist der
0: Bro. <lacht> ähm,
2: ähm,
1: der Doktor wird zu Haus gebracht. Das ist ähm
0: leider nicht You Laurie.
1: Leider nicht. Und zwar ist das so, dieser Planetoid, auf dem die Thales gelandet ist, ist um einen fühlenden Asteroiden herumgebaut worden, der es den Kreaturen, die jetzt da leben, erlaubt, auf ihm zu siedeln. Und Haus ist quasi die Stimme dieses fühlenden Asteroiden.
0: Oh, das Bewusstsein, sagen wir mal so, nur die Stimme. Ja, das Bewusstsein.
1: Ja. Der Doktor ähm, schickt Amy und Rory daraufhin in die zurück, schließt sie ein. Und ähm, was aber sich als Fehler herausstellt, weil Haus beginnt mit Amy und Rory zu spielen und sagt den beiden, warum soll ich euch nicht umbringen? Und sie sagen, weil, weil, wir, weil wir dich unterhalten können und das äh, bringt ja, das dich ist, auch schon mal etwas weiter. Das
0: ist Rory's etwas, ich glaube, Kurzschlussidee. Also es ist so ein bisschen wie, es gibt eine schöne, schöne äh, Szene in Coupling, Daran erinnert mich das total. Es gibt so ein, zwei Szenen, die ich, die Untergarantie, also ich, ich werfe hier einfach mal kurz ein. Mhm. Gaiman sagt selber im Confidential, er hätte Moffitt an der Stelle gebeten, selber ein bisschen was dazu zu schreiben. Mhm. Oder habe ich es gelesen? Ich weiß es nicht. Ja. Weil er sagt halt, er hat ein paar Probleme mit ein paar Szenen gehabt. Mhm. Und sagt, wir verdanken Moffitt eine der besten, besten äh, Aussprüche und Quotes und Zitate. Mhm. Und ich denke, dieses, ähm, schnell Rory, sag ihm, warum wir überleben müssen. Dieses, du kannst uns quälen und jagen. Mhm. Es gibt eine ähnliche Szene in Coupling, wo es dann heißt so, komm, sag ihm, warum er seine Freunde nicht betrügen soll. Es könnte eine Falle sein! Eine Falle! Und so, stimmt, so wirkte stimmt, das ja? ein bisschen. Ähnlich wie die Szene als Idris... Den Doktor beißt und dann mhm. sagt, ha, oh, beißen ist wie küssen, nur es gibt einen Gewinner. Erinnert mich sehr stark an eine Szene aus Jekyll, wo er dann sagt, so töten, glaube ich, ist wie, wie Sex, nur es gibt einen Gewinner. Das, mhm. war ich, das klang sehr nach Moffin. Also ich hat mal ich mir mein aber nicht selber
1: geklaut. Hä?
0: Genau, aber ich möchte dich nicht unterbrechen. Erzähl uns weiter von diesem Meisterwerk. <lacht>
1: ähm, während Ava und in der TARDIS erkennt der Doktor, ähm, dass der Geist der TARDIS in Idris, also in der Frau, die ihn äh, geküsst, gebissen und angefallen hat, steckt. Ähm, der Doktor sendet äh, über Idris Amy und Rory eine telepathische Botschaft, ähm, dass sie sich auf den Weg in den Backup Control Room begeben sollen. Und dieser Backup Control Room, das ähm, stellt sich heraus, ähm, ist der der alte Control Room, den man aus der Zeit des 9. und 10. Doktors kennt. Ähm, der Doktor selber ähm, f- möchte den beiden zur Seite stehen, weil er nun die Gefahr sieht, die durch Haus ausgeht. Und ähm, bastelt sich mit Idris zusammen äh, eine Tageskonsole. Ähm, und landet in der TARDIS im Backup-Control-Room und ähm, erledigt bei der Landung auch noch äh, Nephew, das ist der äh der, der, Uth, der sich mhm. äh, gerade auf Amy und Rory stützen, stürzen wollte. Ja, es, es gibt auch noch verschiedene andere Szenen mit Amy und Rory in der TARDIS. Ähm, es gibt ein, ein Gelaufe durch Korridore, was irgendwie unheimlich sein soll, was auch ein bisschen blöde daherkommt. Da werden wir gleich bestimmt eh noch drüber reden. Deshalb <lacht> ich das
0: Nein, nach dem es Schluss. <lacht>
1: Sofort Abspann. Oh, genau. Ich, ich habe noch was vor. Das habe ich jetzt auch mal ausgelassen, weil es im Endeffekt die, die, die Handlung nicht voran mhm. treibt. Ähm, ja, die, der Doktor und Idris sind jetzt wieder in der, in der TARDIS angekommen. Ähm, Idris gibt aber den Geist auf und gibt dadurch ihre Seele wieder an die TARDIS zurück. Und dadurch ist die TARDIS wieder funktionstüchtig und die TARDIS Crew kann den Planeten wieder verlassen.
0: Mhm. Dem habe
1: ich jetzt erstmal nichts hinzuzufügen. Du auch, es ist, noch machen, ist, ist, ja, es ist ein bisschen
0: finde. durcheinander, weil es die sind ist, ja schon längst vom Planeten runter als äh, und so weiter und so fort. Und ähm, es ist auch nicht es in Ordnung. Ich, ich fand auch, ähm,
1: ich, ich, es, es wird auch bei den nächsten beiden Folgen noch so weitergehen. Ich fand, finde das alles ein bisschen verwirrend im ja, Moment. Äh, so, so
0: das waren auch nur Kleinigkeiten wie gesagt die mit, sind ja schon vom Weg Fernseh- runter der läuft und sich ähm, Dr.
1: Who schimpft
0: ja. der, der große Trick war ja dass man um in dieses Pocket universe zu kommen ein paar Räume abwerfen musste mhm. was der Doktor dann auch gemacht hat was er übrigens äh, schon mal gemacht hat Es war lass mich kurz war Logopolis ich, und Castrovalva äh, ja da hat er einen anderen in den Pool glaube ich auch abgeworfen was er diesmal auch schon wieder getan hat <lacht> wie also auch, er kann ist, ihn noch
1: abwerfen ich
0: glaube ich glaub, die, glaub, die Thales lässt er einfach wieder neu entstehen okay ich denke es ist nur so ein temporäres Abwerfen und nach und nach wird die Thales ihre internen Dimensionen wieder ausbalten können. Mhm. Ist jetzt so mein Trick, äh, mein, mein Tipp. Okay. Äh, was du sagst, dass der Backup-Control-Room ist nicht der Backup-Control-Room, sondern die TARDES sagt an einer Stelle, ja, sie backupt alle alten Control-Rooms, die es gab. Ach
2: auch so. die, die erst noch
0: kommen werden.
2: Mhm, okay. Und äh,
0: ja, wie gesagt, das war dann halt der des neunten Doktors. Ich sage extra der des neunten Doktors, denn im Confidential, um das vorwegzunehmen, finde ich sehr lustig, da steht ein Gamen und sagt halt so, ja, äh, jeder Control-Room spiegelt ja so ein bisschen die Zeit, wie der entstanden ist. Mhm. Und auch immer ein bisschen der Doktor, der halt mit der TARDES hantiert. Mhm. Und fängt dann lang und breit zu erzählen, ja, Christoph Eccleston, bla, 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 und erzählt so ein bisschen über die Ära Eccleston, dass der Ecclestons ist, die dann später von dem zehnten Doktor benutzt wurde. Mhm. Ähm, was sehr lustig ist, weil als, als er wieder auftauchte, auch schon im, im Trailer, sah man ja schon für die Staffel so ein paar Bilder davon, Sagt halt, oh, Tens Control Room, ist zurück Tens, 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 oh, mhm. der zehnte Doctor Control Room. Und die Game steht sagt so, der neunte Doctor <lacht> Control Room, den auch der 10. benutzt hat.
1: Mhm. Ist, ja. ist logisch, von von aus der Wacht daraus betrachtet. Finde ne? ich auch.
2: Mhm.
0: Äh, ja, ganz kurz zu den Darstellern, bevor wir. Generell muss ich sagen, das vorweg, ich werde es vielleicht auch später nochmal an dieser Stelle diverse Male sagen. Mhm. Alle Schauspieler fand ich ausgesprochen guten auf den Punkt. Mhm. Matt Smith hat großartig gespielt. Karen Gillen hat großartig gespielt. Mhm. Alle, alle durch die Bank weg. Mhm. Äh, vor allem Surin Jones als Idris hat gut gespielt, werfe mhm. ich ein. Ich kann sie aber nicht leiden. Das ist mein Problem. <lacht> okay. ich, ich, die, die Frau hat irgendwas ein bisschen wie, wie Fingernägel auf einer, auf einer Tafel. Ich mag, ich mag sie nicht sonderlich.
1: Was aber auch ja, teilweise so sein soll. Sie soll ja ein bisschen schrill sein. Nee, nicht die
0: Art, ne? wie sie sich benimmt. Ich mag sie einfach Ach nicht. So, okay, okay. Und äh, wir kennen sie schon. Wir haben wow. auch schon ganz furchtbar über sie gelästert. Wann? Sie hat in Sarah Jane Adventures mitgespielt. Als was? Als russische Nutte, die die Mona Lisa... Ach so, echt? Die ja. war das? <lacht> Nein,
1: die hätte ja niemals wieder erkannt. Ich auch nicht.
0: Wie gesagt, sie hat brillant gespielt. Ich, ich hm. mag sie nur einfach nicht.
2: Okay.
0: Und was mich sehr gefreut hat, wir sehen mal wieder Paul Casey, diesmal als Nephew. Ud, hat auch niemanden gewundert, glaube ich. Mhm. Und noch jemand, das ist mir aber nicht aufgefallen, habe ich dann selber nachgelesen. Adrian Schiller, also Onkel, spielt schon in Time Works mit. Das ist ein Big Finish. Okay, Spiel. okay. Und was mich sehr gefreut hat, die Stimme von Michael Sheen, die äh, die Stimme von Haus spielt. Ja. Den kennen wir, den kenne ich als, als Lucian aus äh, Underworld. Okay. Und er hat, das habe ich nicht gesehen, gebe ich jetzt Protokoll, auch in New Moon mitgespielt, also in, Twi- in der Twilight-Sage. Ach so. Aber aus Underworld kann ich noch, hat mich sehr gefreut, äh, habe aber die Stimme auch nicht sofort mit ihm in Verbindung gebracht. Das hat ein bisschen gedauert. Ich fand die Stimme nämlich auch sehr gut von House.
1: Okay, ja, da ich ähm, solche Filme meistens auf Deutsch gucke, also so wie Underworld oder so, hätte ich sie gar nicht mit ihm in Verbindung bringen können.
0: Das stimmt. Ja. Da hast du natürlich recht. Ja, äh, dann gibt es noch zu sagen, die Folge war ursprünglich für die fünfte Staffel geplant. Muss dann halt diverse Male umgeschrieben werden. Okay. Weil Rory da als Begleiter noch nicht dabei war. Also musste er hier irgendwie wieder eingepopelt werden. Okay. Und ansonsten überlasse ich jetzt erstmal das Feld.
1: Also ich fand die, die Handlung irgendwie ein bisschen ein bisschen strange. Also, also nicht stringent. Also irgendwie ist es es, 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 es. es schafft es, gelang der Handlung auch nicht, mich irgendwie in die Folge richtig reinzuziehen. Ähm, Dieses ganze Spiel, dieses ganze Rumgerenne durch die tardis war für mich absolut nicht überzeugend und da kann ich jetzt auch nicht sagen, dass irgendwie äh, Amy und Rory, also die Schauspieler, eine sehr überzeugende schauspielerische Leistung hingekriegt hätten, aber noch noch viel schlimmer war im Endeffekt das Drehbuch, was glaube ich äh, very spooky sein sollte, wie äh, Neil Gaiman selber sagte, Ähm, was aber überhaupt nicht spooky war, sondern einfach nur sehr strange, aber auch nicht im positiven Sinne. Also ich finde, das sehr viel vertan worden. Ich habe ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Neil Gaiman. Also ich finde mhm. ihn nicht so den, den absoluten Fantasy-Gott, wie viele sagen.
0: Geht mir ganz genauso. Ich denke, das ist auch so ein bisschen das Problem. Viele Leute, die jetzt schreien, ah, super Folge. Ich sage absichtlich viele, nicht alle. Die Folge kam insgesamt sehr gut an. Mhm. Komme ich auch gleich noch zu. Aber alle, die auch nur ansatzweise irgendwie so ein bisschen auf Neil Gaiman stehen, feiern die Folge jetzt natürlich hoch. Großartig mhm. und toll. Ich persönlich mag Neil Gaiman im Rahmen. Mhm. Also ich mochte American Gods. Mhm. Das ist ein super Buch. Ich habe, als ich wesentlich jünger war, auch gerne die Sandman-Comics gelesen. Mhm. Diverse Kurzgeschichten hat er auch geschrieben und, so. und danach verlässt es mich so ein bisschen. Er hat, glaube ich, noch ein schönes Buch zu, zu Douglas Adams geschrieben, wenn ich nicht irre.
1: Das war wirklich super. Das war dieses äh, dieses Sachbuch im Endeffekt genau. über Douglas Adams. ne, Über sein, sein Werk, das war schon ganz gut. Also das war wirklich, da hat er auch so den Stil von Adams ganz gut kopieren mhm. können. Aber äh, was ich dann von ihm selber gelesen habe, war also auch so eine Kurzgeschichtensammlung das äh, fand ich, das hatte irgendwas, was pubertär, albern, ja, 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 dümmliches ja, ja. irgendwie,
0: also. Ja, das finde ich, also, ich, ich finde, er schafft es immer ganz schön, so, so, eine gewisse Gruselatmosphäre erzeugen, die, die, die mich persönlich aber als Teenie viel mehr gepackt hat als heute. Mhm. Ähm, war hier ähnlich. Ich habe die Folge gern gesehen. Sie kriegt auch noch nicht allzu schlechte Wertung. Mhm. Und ich fand, ich fand die Atmosphäre nett. Es war schön. Ja, Onkel und Aunt und Matthew. Stereotypen ohne Ende.
2: Mhm.
0: Aber atmosphärisch angenehm. Ich fand, mhm. also er in seiner alten, konferierten Uniform. Mhm. War alles nett, hat mich total angesprochen, so atmosphärisch. Mhm. Du darfst nur nicht eine Sekunde aufhören, das irgendwie einfach auf dich einwirken zu lassen. Mhm. Du warst mal ganz kurz, stutzt, Luft holst, blinzelt, mhm. machst mhm. Und dann ist es okay, kein Charakter da, mhm. kein Tief und du fährst nichts über die Charaktere, du fährst nichts über Haus, du fährst nichts über die Person auf diesem Asteroiden. Mhm. Nichts, nicht ein Wort, nicht ein Satz. Und das finde ich sehr schwierig. Also mhm. ich, ich finde es schön, dass er praktisch all seine, seine erzählerische Kraft in diesem Fall, zumindest was die Rahmenhandlung angeht, also der Asteroid der Kerl, der sich von Art and Energy ernährt, mhm. aus dieser Atmosphäre rauszieht. Mhm. Ähm, aber dann bleibt halt nicht viel übrig, wenn mhm. man darüber
1: nachdenkt. Mhm. Das ist natürlich echt bitter für einen großen, angeblich so großen Fantasy-Gott.
0: Durchaus. Wie gesagt, ich finde Doctor Who-Folge ist es im Rahmen. Wie gesagt, ich fand die Folge durchaus gut. Was mich sehr freut, und das merkt man im Kommentar, er ist halt großer Doctor Who-Fan. Das heißt, er zieht unheimlich viel aus der Serienhistorie mhm. raus. Ich werfe mal in den Raum die, die Würfel, die hier die Nachricht übrigens kennen, wir aus Wargames, der zweite Doktor, der so ein Ding benutzt, um die Timelots zu kontaktieren. Dann, das war das war ganz, ganz schön im Confidential, sagt er einmal so. Dass dieser Asteroid praktisch äh, Lane at the end of the universe ist, das mm-hmm. fand ich halt ja. dieser Bogen. So fängt's an und so. Wir, wir lernen hier in der Folge auch ein bisschen mehr über den Anfang der Serie, nämlich mm-hmm. den Moment, wo der Doktor die Tardes geklaut hat. Mm-hmm. Und das ist für mich so, so mit der stärkere Aspekt der Folge ist zu sagen: Okay, wir lernen so kleine Details mehr. Wir lernen, was der erste Doktor gesagt hat, als er die Tardes erstmal berührt mm-hmm. hat. Wir lernen, dass die Tardes eigentlich ganz willig war, ihn mit sich mitzuschleppen mm-hmm. und so.
1: Dass im Endeffekt die Tardes äh, ihn mitnehmen wollte. Also das ist auch eine, eine bewusste Entscheidung von der Tardis war, auch nicht nur von ihm. Genau. Also, dass sie geklaut werden wollte, weil sie Lust auf Abenteuer hatte. Genau,
0: und das fand ich wiederum sehr süß. Mhm. Ja, wie gesagt, ich, ich, ich fange noch mal oben an. Die Atmosphäre war halt insgesamt düster, so typisch Gamen. Mhm. Düster, aber nichts dahinter mhm. irgendwie. Naja, und, äh, und
1: dadurch auch nicht überzeugen. Also, ich habe jetzt da nicht irgendwie mitgefühlt, als da der, der alte Rory lag, weil das für mich irgendwie echt so, so oberflächlich war und auch ganz klar, dass, dass das Rory nicht so gealtert sein wird. Also insofern, es war eigentlich sehr gut vor... Also ich konnte mir jetzt nicht vorstellen, dass der jetzt wirklich stirbt oder sowas. Also es war irgendwie... Es, es, es hat
0: mich das, nicht überzeugt. Es wirkte aufgesetzt. Es war mhm. so, oh, wir haben noch zehn Minuten Zeit. Ich habe es irgendwo nochmal gelesen im im Forum oder im Review oder so. Und ich finde, das passt ganz toll. Ich habe es hier in der Vorbereitung für den Cast gelesen. Es wirkt so ein bisschen so, als hätte Gamen vier, fünf coole Szenen gehabt. Mhm. Die gesagt sagt, okay, das wäre cool merkt dann aber, okay, da fehlen noch 5, 6 Szenen, um das zu verbinden und hat es dann irgendwie hingerost, was dazwischen ist, so ganz Mhm. leicht Und so wirkt es ein bisschen. Ich finde, bei dieser rory und rory stirbt sache merkt man sehr, dass die Geschichte ursprünglich ohne Rory geschrieben wurde und irgendwie mussten wir den dann noch einbauen. Mhm. Und dass das dann halt so passiert, äh, finde ich schade.
1: Da gibt es einen ganz lustigen Witz im Confidential, äh, wo äh, Stephen Moffat und... ähm Beth Willis zusammensitzen und, äh, und mit, mit den trockensten Gesichtern erzählen, dass das Rory eigentlich äh, normal so aussieht, also wie er dann als alter Mann und er müsste jedes Mal am Set halt auf, auf junger Mann geschminkt werden und äh, das bringt sie sehr gut rüber, sehr, sehr trockener britscher Humor.
0: Das, der der äh, arme Arthur er erst mobbt Wilson wegen seiner Nase und dann sowas.
1: Die Welt ist grausam.
0: Ich möchte jetzt nicht zu meinem här- 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 härtesten Kritikpunkt kommen. Da komme ich, glaube ich, dann gegen Ende Ich markiere mir hier wild auf meinem Blatt. Mm-hmm,
1: ja, aber sehr wild.
0: Was ich aber dann doch insgesamt Atmos- auch wieder atmosphärisch sehr spannend fand, war tatsächlich die Szenen in der TARDIS. Allein von der Beleuchtung her. Ja. Es sah mm-hmm. cool aus. Es sah wieder cool düster aus. Es mm-hmm. gibt technisch gab es natürlich wieder nicht viel her. Mm-hmm. Aber was mich sehr freut, endlich sieht man wieder mehr von der TARDIS. Mm-hmm. Haben wir jetzt die ganze Serie lang nicht gesehen. Außer mm-hmm. den, den Wardrobe unter, unter dem zehnten Doktor. Mm-hmm. Äh, Und hier sieht man selbst wenn es nur Gänge sind, Mhm. das sagt mir, wir können demnächst von den Gängen, wenn wieder ein bisschen da ist in der nächsten Staffel, vielleicht mal ein Zimmer sehen. Mhm. Ich hätte mir aber tatsächlich gewünscht, dass man sagt, okay, wir streichen die Hälfte der CGI's und bauen dafür noch einen anderen Raum. Einen, irgendeinen mm. anderen. Mm. Die Küche, die Bar. <lacht> die Bar, den, mit, mit Barkeeper. Ja, den Golfplatz. <lacht> Ir- irgendeinen anderen Raum. Den Abstellraum, ja. den, den, neuen, den neuen Umkleideraum, mm. die Küche, irgendwas. Das hätte ich mir sehr gewünscht. Hätte ich auch gerne auf, wie gesagt, die Hälfte der CGI's verzichtet. Die mm. im Übrigen ausgesprochen gut waren. Mir hat äh, sowohl dieses Universum-Hopping ganz gut gefallen, mm. äh, als auch der, der, der ganze, der ganze Tales Graveyard im Endeffekt. Mm. Das sah beeindruckend aus. Das war schön. Das war mhm. richtig schön.
1: Das stimmt. Mir, mir drängt sich so der Vergleich zu, zu Inside the Spaceship bzw. Edge of Destruction auf. Und, und da, da merkte ich, merkt man auch die, die Versäumnisse dieser Geschichte oder halt die, die Nachteile irgendwie, dass, dass man bei Edge of Destruction wirklich dieses Klaustrophobische fühlte und dass alle sehr gut geschauspielt haben, dass die Folge mhm. auch gut geschrieben war und, und nicht so wie so ein irgendwie zusammengeschustert daherkam und ich finde also, also wenn man da den 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 Bogen schlug und sagt, okay, das ist vielleicht die bisherige Dr. Who-Folge, mit der man es am besten vergleichen mhm. kann, dann äh, verlor natürlich der Doctor's Wife ganz enorm. Ne?
0: Ja, das sehe ich, ähnlich hatte mir auch, es hieß ja schon seit Beginn der fünften Staffel, irgendwie, es kommt eine Folge, es war eine Folge, die nur in der TARDIS spielt. Mhm. Und da hatte ich mir halt auch ein bisschen, ein bisschen mehr erhofft, dass die TARDIS nicht als Person wie hier, sondern tatsächlich die TARDIS als Umgebung, als Räumlichkeiten, mit mhm. thematisiert wird, habe ich hier auch sehr verloren. Schön hat mir gefallen, dass wir halt den alten Control Room nochmal sehen.
2: Mhm.
0: Auch wenn er mir diesmal besser gefallen hat, als unter unter dem unter dem 10. Doktor. Er war cooler ausgeleuchtet. Mhm. Und ganz einfach. Das ist, das ist der einzige Grund, er war cooler ausgeleuchtet. Was mir aber auffiel, er wirkt ja doch ein bisschen öselig und klein gegenüber <lacht> des neuen Control Room. Das stimmt. Das war schade. Äh, wo wir beim Control Room sind. Ähm, ich fand es nett, dass wir hier mal wieder wie in Inferno sehen, dass die Ta- dass eine TARDIS auch praktisch ohne das drumherum funktioniert. Mhm. In dem Fall halt war es nur Idris und eine Konsole.
2: Mhm.
0: Ähm, und wir sehen ja hier praktisch den Gewinner des Blue Peter Wettbewerbs mhm. von vor zwei Jahren, wo das Mädchen halt aus Haushaltsgeräten eine TARDIS gebaut mhm. hat. Fand ich jetzt nicht so beeindruckend. Ich glaube, das ist auch nur dazu da gewesen, dass wir jetzt ein Spielzeugset bauen können, was dann so aussieht. Mhm wirkte aber so rein optisch ein bisschen wie eine Hommage an die Klassik-Konsole. Mhm. Sowohl im Hintergrund mit den Roundels
1: mhm. die Form, mhm.
0: fand ich sehr nett.
1: Mhm, das stimmt. Das war ein ganz netter, netter Hinweis. Der, der Ut. <lacht> Das war natürlich auch, ich ha, in meinem Nachhinein habe ich irgendwo gelesen. Ähm, er wollte ein anderes Monster. Er wollte ein anderes Monster, was aber... Äh, hat der Neil nicht gekriegt. Mit den Finanzen nicht. Hatte nicht, Papa Moffel kein Geld mehr. <lacht> Und da muss natürlich wieder der Ud herhalten, der hat immer gerne herhält, wenn irgendwie ein, ein, ein willenloser Diener gesucht wird. Ne? Ja,
0: aber ich finde, da passt es irgendwie. Was, was hättest du? nun Ein Jodun? Boa, nee, boa, boa, boa. insofern
1: passte schon der Udo irgendwie. Das stimmt. Aber ja. ich dachte, okay, schon wieder ein Udo und dann wurde mir nachher klar, warum der Ud da sein musste.
0: Ja, ja, weil er nicht nicht mehr er selbst war und weil man natürlich dann über das Kügelchen schön die die Stimmen der anderen Time Lords ausspucken konnte. Das stimmt. Äh, ja, nett die Idee. Es wird glaube ich nicht explizit erwähnt, dass der der Planetoid auf dem Sinn eigentlich mal ein ganz kleiner kleiner ein ganz kleiner Asteroid war, der halt so gewachsen ist, weil die ganzen Tardes auf ihm gestorben sind hm. und dann die Inneres mhm. nach außen geploppt haben. Mhm. Ist halt eine Menge Futter in so einer TARDIS. Mhm. Tja, wo machen wir weiter? Es gibt so viel... Mhm. So, so viel Nichtiges zu sagen über diese <lacht> Folge. Dialogtechnisch auch relativ gut, mhm. gut gelöst. Wobei man jetzt nicht durch weiß, was von Moffat kommt, was nicht. Mhm. Ich liebe es, dass die TARDIS Rory the Pretty One nennt. Mhm. Das <lacht> und, stimmt, das und für, war und für sehr, Amy sehr, of sehr the Orangey orange Girl übrig bleibt. <lacht> äh, fand ich sehr süß. Generell die Szene, wie, wie sie in, in Rorys Kopf dann ist, fand ich auch nett gelöst. Mhm. War in Ordnung. Das Ende fand ich zu einfach gelöst. Punkt 1, Nephew, der böse Vollstrecker von Haus, wird einfach von der Taleskonsole platt gemacht.
1: <lacht> oh, in so ein Comicstrip He
0: disintegrated so. ich so. Das war ja einfach. <lacht> so 80 Tonnen Gewicht. <lacht> genau. Und dann, wobei ich sagen muss, es ist eine meiner liebsten Szenen hier drin, also die die, die Endlösung vom Doktor, mhm. dass er halt sagt, ja, wir müssen wieder ein paar Räume abwerfen. Und dann sagt das Haus, haha, dann kann ich den Raum abwerfen, wo ihr drin seid, dann seid ihr weg. Ich liebe dieses Musikstück, was währenddessen läuft. Für mhm. äh, euch noch mal nachgucken wollen, Minute 37, Sekunde 30. Mhm, okay. Das ist ein sehr schönes Klavierstück. Äh, fand ich ganz toll. Und wie Haus hier auch verabschiedet vom Doktor, von den kleinen Menschen und von Idris. Mhm. Großartig gespielt. Aber auch da... Doktor und alle erscheinen wie im Kontrollraum. So, ihr dürft jetzt wieder rein und verjagt Haus. Mhm. Geschafft. War mir auch wieder ein bisschen zu einfach, mhm. muss ich sagen. Es war halt sehr so, ja, wir haben noch zwei Minuten, was machen wir denn? Ah, oh, da geht ihr einfach wieder da rein und dann ist der, <lacht> der Tod. Okay, ja, fand ich gut. Da beginnt dann aber auch so ein bisschen der Kitsch. Mhm. Und da komme ich, glaube ich, dann auch zu, zu dem Hauptkritikpunkt. Wenn, oder hast du noch Kleinigkeiten sonst? Nee, nee, komm, komm bitte zu deinem Hauptkritikpunkt. Okay. Äh, und zwar ist es ja hier so, dass dann natürlich wieder auf die Tränendrüse gedrückt werden muss. Mhm. Und, oh, ich werde jetzt gehen müssen. Und der Doktor sagt, oh nein, gehen nicht mehr. Und alle fangen an zu heulen. Mhm. Und dann sagt der Doktor noch, ich bete für dessen, bitte sag es nicht, bitte sag es nicht. I love you. Ich glaube, jedem mit einem halben Gehirn ist klar, dass er jetzt nicht sagt, huhu, ich will dir poppen und heiraten oder so. Mhm. Sondern das so ein ist so, du bist ich, mein... Ich, ich
1: will dir poppen, ist das... <lacht> Poldi für Erwachsene. Ja, ja. Ich will dir poppen.
0: <lacht> ähm, sondern das ist einfach so gemeint ist, dass er halt sich sehr mit ihr verbunden fühlt. Und jetzt mhm. traurig ist, dass er nicht mehr so mit ihr interagieren kann wie vorher. Mhm. Ja. Aber es war einfach zu viel. Also mhm. es, es war einfach ja, aus, aus, aus der Syls- und Rotzkanone geschossen. Ich fand es furchtbar. Mhm. Und darum komme ich jetzt auch zum Hauptkritikpunkt. Die Folge schafft so den, 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 den generationsübergreifenden Schlag zwischen RTD und Moffat. Mhm. Ich finde, die Folge passt super in die Ära RTD. Mhm. Aber fängt halt so atmosphärisch ein bisschen die Ära Moffat ein. Es ist mhm. ein bisschen düster, Es ist, wirkt halt wie eine Moffat-Folge. Mhm. Die man ausgekehrt hat, den den schönen düsteren Rahmen hat stehen lassen und dann einfach ATD-Aufguss reingekippt hat. <lacht> und ich finde, das zeigt sich unter anderem daran, dass wirklich für die allerdümmsten, hirnlosen Idioten wieder alles explizit erklärt werden muss. Die Folge bringt uns faktisch bis auf ein paar Sätze nichts Neues über mhm. die Historie des Doktors und über die Beziehung zwischen Doktor und Tades. Mhm. Aber hier wird es nochmal explizit gezeigt, für auch hinten den Jungen mit dem einen Auge in der Ecke, <lacht> der nichts mitbekommen hat. Und das zeigt sich auch während der Geschichte. Und es hat mich so ermüdet. Wie gesagt, ich habe die Folge das erste mal geguckt, fand sie nett, schön atmosphärisch, hat mich gefreut, mhm. dachte, ach die ist ja gut, bis sehr gut. Hat mich. Es gab nur während des Schauen schon eine Szene, wo ich mir an den Kopf gefasst habe und gesagt: Meine Fresse warum sind wir jetzt wieder zurück bei dem RTD-Haufen, der nur die Hälfte versteht von allem. <lacht> Nämlich als der Doktor sagt, oh, ich habe hier einen Notruf bekommen äh, von, von diesem, ich habe den Namen vergessen, von, von dem Timelord, der eben halt da ruft. Und der hat ja so ein cooles Tattoo, guckt das ist auf dem Würfel drauf, hier in Form einer Schlange. Guckt mal das Tattoo <lacht> auf dem Würfel in Form einer Schlange. Tattoo! Das hatte der in jeder Generation dieses Tattoo in Form einer Schlange. <lacht> Keine zehn Minuten später sieht der Doktor, dass äh, Arndt den Arm dieses Timelords hat. Und zwar daran, dass er das Tattoo in Form einer Schlange hat. Guck mal, der Arm-Tattoo in Form einer Schlange. Das sollte eigentlich jedem reichen, der auch nur 10% seines Gehirns besitzt. Und okay. was machen die? Sie machen einen Rückblick auf den Würfel <lacht> mit dem Tattoo. Da habe ich gesagt, meine Fresse, das, das muss dann. Also ich weiß nicht, da hat man gedacht, okay, die Folge zeigen wir dann auch in der Psychiatrie oder im Altenheim? <lacht> Ich viele Leute sich daran
1: erinnern. Dass es ein Testscreening gab.
0: Da, da hatte ich auch erwartet, dass du alle 10 Minuten an einer reinspringt und sagt: Sie gucken, Dr. Who, das ist ein Timelord. Timelord, wie in ja. Das hat mich auf. Da war ich auch. Hinterher, das ärgert mich immer mehr. Ich habe mir jetzt die Folge zum dritten Mal angeguckt. Und ich finde es immer ärgerlicher. Okay. Ja, das äh, hat es dir ein bisschen vermisst, hä? Ein bisschen, es hat mich äh. total aufgeregt. Und wie gesagt, die, die Abschiedsszene fällt in dieselbe Kategorie. Hm. Wir müssen nochmal explizit sagen, dass der Doktor es liebt, dass er jetzt ganz traurig ist. Also ein bisschen Gesülze. Äh, nee, muss nicht sein. Also für Leute ohne Gehirn war das sicher mal notwendig. Mhm. Aber ich finde, die Folge hätte sehr gewonnen, wenn man genau diese Kleinigkeiten ein bisschen weggelassen hätte. Und ich ich, ich finde, da muss ich anstrengen. Ich, ich greife jetzt ein bisschen vor. Ich werde es noch mal ein bisschen ausweiten in in dem Cast zu Goodman Goes to War. Ich habe tatsächlich in, in ein paar Stellen, äh, wo Fans sich treffen gelesen, also in verschiedenen Foren und unterboards von irgendwelchen Social-Media-Plattformen, dass einige sagten, also vor allem die Leute, die natürlich unter der RRTD dazu kommen, sind ja so wie Moffe das macht, das ist nicht für sie. Und das war jetzt nicht ein Einzel, das waren fünf, sechs, acht Leute, die dann jeweils auch damit einstimmten. Mhm die mögen ja da ein paar Sachen, das ist zu düster und es ist zu kompliziert, ohne die jetzt zu nachtreten zu wollen, aber die sagen, ist die, die Moffe-Geschichte die zu kompliziert und, aber das hier war dann so, weiß ich nicht, da habe ich mich beleidigt gefühlt. Mhm. Hallo Raffel, falls du es nicht verstanden hast, das ist das Tattoo, was auf dem Würfel war. Der Doktor hat jetzt erkannt, dass das der Arm von dem Timer war, deswegen dem Tattoo. <lacht> Nee, fand ich nicht gut. Hat hat mich nicht gefreut. Mist. War dann aber sehr, sehr, sehr versöhnt, als ich erfahren habe, dass Rory und Amy in Hochbetten schlafen müssen. <lacht> das
1: hat mir alles gut
0: gemacht. Na, weiter, ja, weiter. Nee,
1: ich hab nichts mehr. Nichts? Du, du hast doch auch noch viel, was ihr aussortieren muss, oder?
0: Nein, nein, ich bin, ich bin so gut wie durch. Ach so. Ähm, was mich äh, ein bisschen gefreut hat, ist, dass hier auch Krampf hat versucht wurde den 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 Story Arc ein bisschen weiter zu treiben, indem man die Tades hat sagen lassen, the only water in the forest is the river. Das hat dir gefallen? Es war ironisch. Nein, ich, ich fand es sehr aufgesetzt, vor allem ist, man merkt die Szene an, dass sie nachträglich eingebaut werden musste, weil es natürlich jetzt in dem Story Arc de, der sechsten Staffel mhm. geht. Und das fand ich schwach. Warum soll die so sowas sagen, wo es man jetzt ein bisschen Mystery hat? Mhm. Nee, hätte es hat ich noch gefehlt dass
1: können. so eine Tades Konsole oder so eine Tades Wand irgendwie das Fensterchen während die Frau mit dem ähm mit der Augenklappe erschienen, ja.
0: Das hätte ich, glaube ich, noch eher verzieht, als dann so nee, einen da doofen auch, Satz in die Tagessache. Also da habe ich
1: auch die ganze Staffel tierisch genervt, die ganze Halbstaffel.
0: <lacht> Echt? Auch, ja. dass das ging. Vor allem, ich fand dann die Auflösung auch ganz nett, weil man wusste, wo sie wirklich herguckt.
1: Ja, aber trotzdem, immer wieder, ist ja schlimmer als Bad Wolf. <lacht> aber dann bliebst du hier vor ihr verschont. Ja, zum Glück.
0: Ähm, dafür kam dann der doofe Hinweis. Also insofern, so ganz bleibt man nie verschont. Ja, was mir fast besser gefallen hat als die Folge selber, war dann das Confidential. Mhm. Und zwar zum einen natürlich wegen nie game, der doch recht imposant ist, wenn er in, im Tageskontrollraum steht und dann das Skript vorliest. Mhm. Vielleicht hätte die Folge sogar gewonnen, wenn er das hätte gemacht, 45 Minuten lang.
1: Hätte man anders geschrieben und er hätte es nur vorgelesen, vorgelesen im Taliskonto. Wär dann wäre die, die Folge, glaube ich, viel besser gewesen. <lacht> ja, stimmt.
0: Äh, aber rein optisch macht er sich ja als Doktor nicht schlecht.
1: Jo, also ja.
0: er und Tim Burton. Okay. Als zwei Doktoren und vielleicht noch. Wer ja, passt da noch zu? Neil Gaiman, Tim Burton und. Und, ähm, 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 ähm info 2 <lacht> <lacht> ähm, fand ich. Der, nett. der
1: Typ aus, äh Next U
0: <lacht> Ja, genau. Der Schweizer mit den Raben.
1: Genau, wie hieß er gleich? Winston äh, Raven. Stimmt, stimmt. Genau, oh, oh. Das, das ist ein Team. Ja, dabei.
0: Ähm, nein, aber das Jen war halt sehr nett. Ich habe ja eh Freude in Confidentials. Zum einen... Ähm freut mich der ganze Gaming-Part. Mhm. Er ist, ist gut im Confidential. Er sollte durch alle Confidentials das leiten. Das ist eher als nochmal für Dr. Who schreiben, würde ich sagen. Das stimmt. Ähm, Schön war natürlich auch A Day in the Life of Catering. Am Anfang habe ich gedacht, sind die bekloppt? Haben die schon alle anderen durch? Haben die schon alle
1: wichtigen Leute durch? Aber dann war es so lustig im Endeffekt.
0: Ja, fand ich auch total süß. Der ist das, der ist ist. Natürlich haben wir Fruit Salad. Wie äh. ist das Curry? Ja, gut. Und dann Gaiman, der Gaming, der hat natürlich das, das englische Frühstück hochhält. <lacht> um zwei Uhr nachts. Fand ich ganz großartig. Äh, in, dem, in der nächsten Folge, also im nächsten Confidential haben wir dann A Day in the Life of an Actor. Das fand ich dann irgendwie, das fand ich verzweifelt. Das stimmt. Aber gut, dann haben wir hier noch, und das fand ich optisch sehr, sehr schön, da würde ich mir vielleicht auch mal mehr von wünschen. Mm. Und zwar wird ja am Anfang die Geschichte der TARDIS erzählt und so, man fährt dabei durch den TARDIS-Control-Room, durch den Neuen, mm. und sieht dabei Ausschnitte aus alten Dr. Folgen die so auf die Tür gelegt sind, auf die Konsole. Mm. Das fand ich für optisch ein sehr schöner Effekt mm, und auch, auch erzähltechnisch nicht, nicht, nicht dumm gemacht.
1: Mm, das stimmt, war ganz nett. Mm.
0: Was mir dann wieder hochkam, ich weiß, viele Leute können es nicht mehr hören, da schaltet doch ab, haha. Die, die Ausschnitte von Ten, da kommt es mir mittlerweile hoch. Ne? Ich kann ihn nicht mehr sehen. Ich finde es so anstrengend. Mhm. Alle Doktoren gerne und gut, aber dann mhm. die, die, die diesen schielenden, scheiße labernden Vollidioten. Echt? Das ne. ist echt irgendwie... Ne. Ne. Ich dachte auch, es lässt nach im Laufe der Zeit. Ja. Aber nee, der ist, der ist so außerhalb von allem, was irgendwie dr Who ist, echt? so weit davon entfernt. Ich meine, gut, es sehen jetzt auch viele ein, die ihn ganz gerne mögen, aber... Mhm. Ne, ich ich kann es nicht ab. Ja, ja. Nee,
1: ich glaube, das ist aber auch sehr subjektiv bei dir irgendwie, weil du so einen Hass auf ihn hast. Also ich glaube, die Zähne losgelöst
0: ist... Äh also gegen Ten selbst habe ich nicht, aber er ist für mich kein Doktor. Und darum, mhm. finde ich, passt, passt er da nicht rein. Also ich sehe von Hartnell über McCoy jeden gerne. Mhm. Aber wenn dann so eine Szene kommt mit dem 10. Doktor, denke ich <lacht> immer so... hm <lacht> Das, das, ist, das ist kein Doktor. Das, was oh. macht der Mann da? <lacht> Schick den weg. Ja, aber wie gesagt, das ist, das ist alles, was mir von dieser Folge übrig geblieben ist. Ja. Dann kommt nochmal mal ich zu einer abschließenden Wertung, wenn du nichts dazu sagen ja, ich, hast. Ich war jetzt nicht gerade umgehauen. Ich sage, ich gebe mal
1: 5,5. Also oh. etwas Überdurchschnitt, aber dann auch wieder nicht sehr
2: Überdurchschnitt.
0: Okay, das, das ist hart. So hart sehe ich es dann doch wieder nicht. Mhm. Ich, ich hole mir ein bisschen weiter aus. Ich, ich gebe die 7. Okay. Wie gesagt, aus vielen Gründen. Zum einen erinnert es mich sehr stark an die Era RTD. Mhm. Das hätte Probleme so reingefasst und das möchte ich nicht mehr. Ich finde, wir haben. Das wir, möchte ich nicht. Nee, wir sind, wir sind jetzt, wir, sind, wir, sind, wir, wir wir, sind, wir haben uns weiterentwickelt. Ja. Da muss man nicht immer den Rückschritt wagen. Äh, gegen Gamer an sich kann man nicht sagen. Er ist ein solider Schreiber. Er schafft eine solide Atmosphäre aufzubauen. Mhm. Hier fehlt mir halt sehr viel dahinter.
2: Mhm. Also, wir haben
0: eine schöne Kulisse.
2: Mhm.
0: Punkt. Das, das war's. Wie gesagt, ja. Mhm. Wir haben nette Charaktere, mhm. aber auch Punkt. Du darfst nicht hinterfragen, wo sie kommen, was sie machen. Wir fahren nichts über Iris, wir fahren nichts über niemanden, noch nicht mehr über, über Haus. Und ne, das ist ja auch die kleine Schwester von Doof. Ne? <lacht> <Ich> <lacht> auch hier, auch bei Doktor. Ja, auch, auch hier, ja. Ich, ich gehe aber trotzdem wie sieben. Mhm. Weil ich finde, es ist ordentlich geschrieben, es mhm. hat ordentlich Aber für Dr. Who, ist vollkommen in Ordnung, ist bei weitem nicht so ein großer Wurf wie Vincent letztes Jahr. Mhm. Das muss man, muss ich muss hier insofern den Vergleich gefallen lassen, weil es ja der Special Author ist dieses Jahr. Mhm. Und wie gesagt, ich, ich finde es halt sehr schade, dass das Skript die Leute wieder für dümmer hält, als sie sind. Mhm. <lacht> Bis auf einige vielleicht, meine Freunde. <lacht> es ist solide geschrieben, es ist schön, mhm. wir erfahren aber nichts Neues, es wird viel, nur noch mal das wiedergekäut, was sich der geneigte Fan, der nicht ganz plemplem ist, sowieso schon gedacht hat. Mhm. Das Verhältnis zwischen Doktor und TARDIS. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber es wird dann dazu noch so überdramatisiert, überromantisiert. Mhm. Und das finde ich ganz furchtbar. Sie ist eine Frau und die <lacht> ja, Genau. Sie ist die TARDIS und eine Frau. Und, und das finde ich, warum warum hat man sich da nicht mal getraut zu sagen, okay, die TARDIS kommt im, im Körper eines fetten 80-jährigen Metzgers.
1: <lacht> Oder irgendwie sowas.
0: Oder eines blinden, einarmigen Penners.
1: Oh ja. So sowas. das traut <lacht> sich.
0: Nee, muss ja natürlich eine Frau sein. Auch auch mittelsexy, dass man dann so ein bisschen... Nee, das, das will ich nicht. Und wie gesagt, das Problem bei Gamen habe ich aber immer... Er ist so ein Massen-Teenie-Mensch. Er spricht halt, glaube ich, eher so jugendliche bis junge, sehr junge Erwachsene an. Mhm. Und äh, das Problem vor allem bei dieser Folge ist so, sie ist nichts Halbes nicht ganz, sie tut keinem weh. Mhm. Und darum finden sie alle irgendwie gut. Mhm. Collier hat es immer gerne angeführt, so dieser Budweiser-Vergleich ist das beliebteste Bier in den USA, weil es halt einfach nach seichter Plörre schmeckt. Mhm. Das kann jeder trinken. Mhm. Ob er Bier mag oder nicht. <lacht> Budweiser geht immer. Und ich finde, es auch bei der Folge hier.
2: Mhm.
0: Jeder, jeder Mann findet irgendwas Gutes. Heute ist düster, heute ist romantisch, heute ist ein bisschen gruselig. Aber sie hat keine Ecken und Kanten, das stört mich. Ich habe lieber mhm. eine Folge, die sich was traut. Mhm. Wo ich sage, okay, hat mir nicht gefallen, mhm. aber Konzept ist in Ordnung. Mhm. Hier, Ich finde, man traut sich nichts. Mhm. Man traut sich nichts, kein, mhm. kein Stück. Und das finde ich sehr schade. Mhm. Das stimmt. Und wie gesagt, für die 37, wenn es jetzt ein bisschen mutiger gewesen wäre oder ein bisschen progressiver, möchte ich sagen, mhm. dann hätte es vielleicht noch ein bisschen mehr bekommen. So schmiert es halt tatsächlich dann an, an, an dem ab, was hätte sein können. Mhm. Im Fernsehen kam sie ja super an. Wie gesagt, jeder mhm. hat ja fast mit super gestimmt. Echt? Okay. Warum auch immer. Wie gesagt, ich fand sie. Äh,
1: das ist. Okay,
0: äh, es, es wäre eine Folge, die könnte ich fast jedem zeigen. Mhm. Ich würde es aber niemandem ein zweites Mal zeigen. Mhm. Auch nicht als Einstieg für Dr. Hus. Die kann man gucken. Es ist ein netter Lückenfüller. Mehr nicht. Mhm.
1: Das ist wahrscheinlich die äh, die Gruppendynamik, das auf einmal also. Ja
2: super.
0: Ja, ich glaube es ist auch so ein bisschen Töbe. die Liebe zu gamen von vielen, die sagen, okay. oh ja, ich ja und halt wie gesagt es sind immer die Leute, die sagen, ich vermisse so ein bisschen das 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 Herz und die Romantik, die wir unter ATD hatten, dass mhm. wir so ein bisschen, das ist hier auch wieder da. Mhm. Nicht so viel, dass es die stört, die es nicht mögen, aber genug, dass es die anderen. Ich sage, es ist halt, es ist ein, ein seichter Mischmasch und das stört mich irgendwie. Ich, ich möchte mehr Profil.
1: Hm, guck mal
0: so allgemein im Leben. Vielen Dank.
1: <lacht> Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Äh, dann habe ich jetzt Post. Also wie ja, die lese ich da mal vor. Und ja? was kommt vor? Der Post? Äh, ah, jetzt, jetzt der Selbstversuch? Nein, nicht der Selbstversuch. Der Post-Jingle.
1: Ach so. Dö, dö. Jetzt, jetzt darfst
0: nicht. du die Post ein bisschen größer und äh, während du die sie kurz das packe ich schon mal die Brüste aus. Dann können wir vielleicht wirklich schon mal mit dem Selbstversuch starten. <lacht>
1: okay. ich darf ich pack die Brüste aus? Ich gucke mal, ob ich mich trotzdem auf die Post konzentrieren kann.
0: Bettina! <lacht> also also ich, ich habe schon, die Brüste sind einzeln verpackt, würde <lacht> ich sagen. <lacht> in einem schönen Papier. Und obwohl die Verpackung ja äh, beschriftet ist mit Schriftzeichen, die besagt, ist auf den Brüsten selbst, die einzeln eingepackt sind, auch nochmal dasselbe in Englisch geschrieben. Da steht oppai Schoko. Ich bin gespannt. Also, möchtest du jetzt vor der Post, wie du es angekündigt hast, oder möchtest du erst lesen? Nein, nein, nein,
1: nein. Wir warten noch ein bisschen. Wir, wir zögern es. Äh, die Spannung. Aber ein es, es ist, ist
0: faszinierend. Äh, wenn du mal, ich gebe dir das, wenn du dran riechst, es riecht durch die. scheinbar nicht ganz so. Ich verpacke schon sehr nach Schokolade. Es riecht sehr schokoladig, absolut. Mhm. Aber lecker schokoladig. Ne? Ja. Vielleicht ist es eine Großverpackung irgendwie weil. Äh, die Leute, die uns jetzt nicht sehen, ich möchte dazu sagen, ich hatte gerade einen Nippel an meiner Nase. <lacht> naja, aber machen wir weiter. Noch, noch glaub, sind sie. Äh, ich glaube, ich habe das richtige Geschenk mitgebracht. Äh, ich, oder? ich glaube auch. Brüste und Schokolade, was gibt es Schöneres? Ja, eben, diese Mischung. Da <lacht> muss man äh, erstmal aufpassen. Vaginas oder? und Steak,
1: vielleicht.
0: <lacht> Bring ich das nächste Mal mit. <lacht> <lacht> Bitte eine Steak-Vagina. <lacht> mit Soße Hollandaise. <lacht> sie
1: hätten es gehabt, ich schwöre dir. <lacht>
0: So, dann legen wir los. Der lange Post.
1: Matthias schreibt uns äh, einen Hörerbrief. Lieber Hukas, ich habe gestern bei Facebook einen Hörerbrief versprochen, aber löse ich es. Also löse ich es auch ein. Ich weiß nicht, wie tauglich das hier als Post an den Hookast wird, aber ich werde es beim Schreiben schon merken. Nachträgliche Anmerkung des Autors, es ist viel zu lang geworden. Ich schicke das trotzdem so ab, weil das alles Dinge sind, die ich dem Hucast gerne sagen wollte. Falls es in einen Cast aufgenommen werden soll, ich würde es auch in geschliffener Version einsprechen, wenn ich mein Mikrofon finde und der Wunsch danach besteht. Ansonsten könnt ihr es ja nach Belieben kürzen, solange es den Sinn nicht allzu sehr entstellt. Hat ja schließlich Absätze. Respekt, das ist das Erste, was ich hier gerne loswerden möchte und ich finde, daran mangelt es manchmal. Respekt, gerne in Deukisch zu lesen, Respekt, Alter, für fünf Jahre und fast 200 Folgen. Und vor allem Respekt für oft unbequeme, aber immer durchdachte und gut begründete Kritik. Das Netz allgemein und Fandoms insbesondere sind voll von zweizeiliger Pseudokommunikation, die meistens auch noch aneinander vorbeigeführt wird. In diesem Meer von belangloser Meinungskundgabe sticht der WhoCast extrem hervor. Ausführliche Besprechungen im Netz sind eine undankbare Aufgabe, finde ich. Man investiert Stunden, um dann ein netter Podcast, aber ihr habt vergessen, eine neue Frisur von Rose zu erwähnen, als Lohn zu bekommen. Das trotz allem über Jahre hinweg immer ausführlicher zu betreiben, verdient Respekt und Anerkennung. Dank bekommen ihr ja zum Glück wenigstens dann und wann mal, aber falls ihr es nochmal hören wollt, danke. In meinen fast 20 Jahren als Science-Fiction-GEEK ist der Hukast erst der zweite Ort im Netz, an dem es Reviews gibt, die so von von so viel Arbeit und Detailliebe strotzen. Der, der erste war De- Delta Blues über äh, Star Trek Voyager, der noch den Vorteil hatte, dass er besser war als die Serie selbst. Guck mal an.
0: Ich bin ein bisschen gerührt. Äh, 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 ja, ja, vor allem, weil ich ich auch sagen muss, wir haben ja angefangen, nicht mit dem Anspruch, das so machen zu wollen. Also mhm. Und ich glaube, wir sitzen immer noch hier nicht, weil wir sagen, oh, wir wollen hier coole Reviews abliefern und so. Wir sitzen eigentlich hier, weil wir ein bisschen über Dr. Who quatschen wollen. Aber jetzt und mit über die Folge. Jingles. <lacht> Aber jetzt mit Jingles natürlich. <lacht> die kommerz kriegt irgendwann jeden.
1: Nach 200 Folgen konnten uns endlich Jingles leisten. Du wolltest schon immer welche haben.
0: Natürlich, das war der Grund, warum ich angefangen habe. Ich mache einen Podcast und was? Egal, habe ich mich genius. Nein, aber wir, wir haben ja nie den Anspruch, dass gesagt okay, wir machen jetzt super detaillierte, gnadenlose Reviews. Das hat sich, glaube ich, einfach so ergeben. Mhm. Und für was anderes wäre meine Zeit aber auch zu schade. Ich hatte jetzt keinen Bock, mich hier hinzusetzen und irgendwie...
1: Ich hoffe, wir uns alle bei uns zusammensetzen. <lacht> und euch die voll rein. lügen. War, war gut. bis <lacht> ja, zum nächsten Mal.
0: Aber die Frisur von Rose. Ne? Nein, also, wie gesagt, ich höre sehr selten Podcasts und finde auch viele Reviews sehr, sehr müßig, muss ich sagen. Das ist ja mal ein Entschuldigung. Hier liegt eine verführerische Schokobrust vor mir. Die hat ungefähr die Größe eines, den Durchmesser eines 1-Euro-Stückes, würde ich sagen. Mhm. Und ist so ungefähr einen Zentimeter hoch. Ja. Mit Nippel wohlgemerkt. Äh, Aber kommen wir zurück. Ich ich freue mich immer sehr über so ein ausführliches (lacht) Lob und äh, ich bin gespannt, wie lange wir es noch durchziehen. Ich habe mir heute Morgen bei meiner Morgenwäsche mal (lacht) überlegt.
1: Okay, ich Ähm, will es mir nicht vorstellen.
0: Wenn wir das nochmal drei, vier Jahre durchhalten, Mhm. sind wir der längste Podcast hier im Genre in Deutschland? Ich würde es fast sagen. Du
1: auch den längsten haben.
0: <lacht> ich habe immer den längsten, aber ich möchte auch den längsten Podcast. <lacht>
1: ähm, keine Ahnung, müssen wir mal recherchieren,
0: oder? Ja. Info Ich recherchiere nichts.
1: Jetzt stehe ich vor dem Problem, dass ich in den letzten fünf Tagen eine leichte Überdosis abbekommen habe und nicht genau weiß, auf welchen Podcast ich gerade eingehe. Aber ich habe ein paar Punkte, die sich hauptsächlich auf den Staffel 5 Rückblick beziehen. Punkt 1. Ist der 11. Doktor wieder mehr, Doktor? Ja, und das aus dem Munde von jemandem, der kaum Classic-Folgen kennt, dem sich aber die TARDIS im, ins Kindheitsgedächtnis gebrannt haben muss. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die kein gutes Haar in lassen und sehe ihn als guten Schauspieler, der viel zu oft Opfer schlechter Drehbücher geworden ist. Aber auch in seinen besten Momenten wirkte der Zehnte Doktor für mich wie ein hochgebildeter Mensch mit Screwdriver und TARDIS. Hochgebildet? Hochgebildet. Aha. Kleinlich, empathisch, inkonsequent, arrogant, clever, menschlich halt. Der 11. Doktor ist vor allem eins, nämlich immer etwas neben der Spur, als wäre es ihm unangenehm, dass Menschen aussehen wie Gallifreyans und deswegen immer mit der Erwartung zu ihm kommen, dass er menschlich reagiert. Dieses fremde Außerirdische hat mir beim 10. immer gefehlt, auch weil ich mit dem 9. angefangen habe und er es noch ein Stück weit hatte. Ich kenne wie gesagt nicht viele alte Folgen, aber für mich besticht Dr. Who immer in den Momenten, in denen man als Zuschauer kurz zurückschreckt und merkt, das ist kein Mensch. Ich sollte hier eine gehörige Portion Respekt und vielleicht sogar Angst haben. Und in meinen Augen hat Matt Smith das schon in The Beast Below geschafft.
2: Mhm.
1: Als zweites kommt dazu, dass ich Smith die 900 plus Jahre abkaufe.
2: Mhm.
1: Es rückt selten in den Vordergrund, aber spätestens beim Ende von Big, ben, Big Bang und am Anfang von äh, The Impossible Astronaut wirkt da jemand, der jünger ist, als ich älter, als meine Oma mit 90 wirkte.
0: Ja, wenn wir noch bei Facebook, würde ich jetzt den I like-Button anklicken. <lacht> äh, Sehe ich genauso. Ja. Find, und ich finde es sehr gut, dass es tatsächlich auch so offensichtlich ist, dass jemand auffällt, der sich nicht arg mit der klassischen Serie beschäftigt hat. Und unterschreibe ich auch immer noch, so also jetzt wo die sechste Staffel halb durch ist, finde ich immer noch, mit ist ein großartiger Doktor.
1: Ähm, zweitens Produktionsqualität. Ich glaube, Raphael hatte gesagt, dass er das als Negativpunkt der fünften Staffel sieht, die Menge an Continuity und sonstigen Produktionsfehlern. Hättest du es nicht gesagt, wäre es mir gar nicht so sehr aufgefallen. Bis auf den Piraten bei Black Spot, der durch ein plot gefallen und am anderen Ende wieder herausgekommen ist. Du hast recht, nachträglich betrachtet. Ich würde dem aber gerne etwas anderes entgegenhalten. Ich bin gerade dabei, eine Freundin in New Who einzuführen. Sie dankt übrigens für die New to Who-Rubrik und wir sind kurz vor dem Ende der ersten Staffel. Im Zuge dessen habe ich auch in der gesamten Talent-Ära gewühlt, um zu entscheiden, was ich ihr davon je nach Sichtweise gönnen darf oder zumuten muss. Dabei ist mir das erste Mal aufgefallen, dass die Era RTD cineastisch sehr sehr zu wünschen übrig lässt, was Bild- und Tonsprache, Kameraführung und Schnitt angeht. Ich habe kein Problem damit, dass eine Serie billig aussieht, New Who ist nicht äh, New Battlestar Galactica. Aber es wirkt immer ein bisschen, als gäbe es keine Storyboarding-Ebene, in der entschieden wird, wie man am besten darstellt, was geschrieben wurde. Dabei gibt es eine, soweit ich weiß. Es gibt Ausnahmen, aber viel zu oft wirkt die Inszenierung Altbacken mit Kameraführungen, die man eher in Telenovelen erwartet, vollkommen unpassend. Weitwinkel, wo Enge gezeigt werden soll, Nähe, wo Einsamkeit vonnöten Nöten wäre, statistische, statische Bilder, wenn es drunter und drüber geht. Wer Beispiele will, muss sich nur Stolen Earth ansehen und darauf achten, wie die verängstigten Children of Time in Szene gesetzt sind. Miserabel, einschließlich der Musik. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber das hat sich stark gewandelt. Wie stark ist der Regisseurpool ausgetauscht worden? Vielleicht gehen die Drehbücher jetzt mehr vor oder aufgrund des Budgetmangels werden mehr Storyboards im Gegensatz zu Trial and Error Takes benutzt, was eine interessante Ursache für die Qualitätssteigerung wäre. Aber es fällt mir zumindest stark auf, dass die Inszenierung um einiges eleganter ist. Es wirkt mehr aus einem Guss und sowohl die Bildsprache als auch die Musik treffen viel besser das Geschehen. Ich bin in Staffel 5 generell sehr beeindruckt von Murray Gold gewesen, was mir vorher nicht so oft passiert ist. Es ist kein Bear McCreary, aber er macht sich.
0: Wer ist Bear McCreery? Ich habe keine Ahnung. InfoetHookas.de scheint ein berühmter Komponist zu sein. Aber ich ja, bin eh auch. nie so der Filmmusikmensch gewesen, muss ich sagen. Ich, ich höre gerne verschiedene Soundtracks, mm-hmm. aber ich habe nie. Ich kenne äh, Goldsmith ja, ja, den, den und kennt so zwei, drei andere ne? aber Zimmer
1: irgendwie, ne? Aber vielleicht ist es auch so ein, so ein Fernsehkomponist, Fernsehmusikkomponist, das wir an. den man einfach äh, vom Namen her nicht kennt.
0: Infetto Casté. Äh, ich muss sagen, das mit der mit der Bildsprache und so ist uns, glaube ich, damals so ein bisschen thematisch abgegangen, weil wir haben ja vorher die ganzen alten Doctor Who Sachen geguckt. Mm-hmm. Und ich würde sagen, spätestens ab den 80ern hat man da eh auf sowas geschissen. Also ich meine, die Schwarz-Weiß-Sachen muss natürlich immer noch ein bisschen härter inszeniert werden, weil mhm. theatermäßig noch schwieriger. Und danach hat, glaube ich, glaub, sich keiner die Mühe gemacht, irgendwie stundenlang Storyboard zu bemühen,
2: mhm. be-
0: bevor dann der Mirka irgendwie im Karatekampf gegen die Uschi <lacht> angetreten ist. Ich denke, da hat man halt von der Hand in den Mund gelebt. Mhm. Insofern war das schon ein kleiner Schritt nach vorn dann während der, während der neuen Staffeln. Allerdings jetzt im Vergleich zu Staffel 5 und 6, muss ich sagen, ist es natürlich ein Sprung. Muri Gold finde ich jetzt auch großartig seit der fünften Staffel. Er ist mir spätestens ab der dritten ziemlich auf die Nüsse gegangen.
2: Mhm.
0: Ähm, ich glaube, das kommt auch damit, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt in hd filmen. das heißt, es muss eh genereller aussehen. Dann kann man es auch ein bisschen mehr Mühe machen, mhm. den Rest ein bisschen schöner machen zu lassen. Und natürlich haben die Regisseure, glaube ich, fast komplett ausgetauscht Es gibt wenige, die auch noch unter der Ära ATD gearbeitet haben.
1: Ja, es scheint ja hinter der Kamera viel ausgetauscht worden zu sein.
0: Ne? Ja, und es tut der Serie, glaube ich, ganz gut.
1: Drittens der WhoCast und Fans. Ah. Generell, lieber HuCast, um einmal Joscha Sauer zu zitieren, ihr seid böse. Und böse und böse und gut.
0: <lacht> ja, dann, dann frage ich mich kurz, hat Joscha Sauer das mal gesagt? Keine das Ahnung. Muss ja, ist das einer seiner Comics oder hast du ihn auf einer Autogrammstunde erwischt? Oder?
1: Ich, ich, ich wüsste es auch nicht. irgendwie. Man, man denkt, man kennt schon eines von ihm. Ja. Man, man kriegt fast täglich den Newsletter, <lacht> aber man kennt doch nicht alles. ne?
0: Aber ich finde es immer gut, wenn jemand äh, nicht lustig kennt und mag.
1: Absolut. Ihr seid hämisch und geschmacklos, extrem politisch unkorrekt, sexistisch. Ihr führt Leute in der Öffentlichkeit vor, und ich kann euch nicht mehr in der U-Bahn hören, weil ich ständig laut anfangen muss zu lachen.
0: Danke. <lacht> da frage ich mich, wer böse ist. Aber das, das tut mir. Das ist ja auch nicht unser Anspruch. Es ergibt sich halt mal, irgendwie.
1: Genau. Schon wieder. Und ich glaube, ihr wisst, wie es gemeint ist. Also das Danke. Ja. Hört bitte nicht auf damit. Für mich Humor ist die höchste Form der Anerkennung. Und wenn man danach geht, hat niemand Liz Laden besser geehrt als ihr. Absolut. Ja, finde ich. Und wir haben äh, Liz Lane auch immer sehr geschätzt. Für mich war es eine, also. Wenn, wenn nicht der Lieblingskompanion, dann, dann zu. Also zumindest einer meiner Top 3, würde ich echt?
0: sagen. Echt? Für mich ja nie. Nee, echt
1: nicht. Nee. Doch Miss also, Laden war es irgendwie für mich. das äh Ich, ich
0: habe jetzt den Nachruf für, auf sie äh, im TypeScript geschrieben, vor kurzem. Und ähm, da habe ich nochmal lange drüber nachdenken. Ich habe es auch da geschrieben. Mhm. Sie war nie mein Lieblingskompanion und ich habe auch nie die Affektion verstanden, die RTD für sie hatte. Mhm. Bis halt, das hatte ich auch beim, beim letzten Mal, glaube ich, schon gesagt. Oder ich hatte es da geschrieben, ich weiß nicht mehr genau. Aber zumindest äh, sagte Art dann in, in dem Nachruf, der auf der BBC für sie lief, dass sie halt immer die Schauspielerin war, die die ihre Rolle immer sehr geehrt hat. Und sagt, mhm. nee, in Ordnung, alle anderen haben wir doch als ein bisschen salopp genommen und so. Und das macht sie mir sympathisch und, und das hatte ich auch geschrieben, sie ist mir sehr ans Herz gewachsen durch die Sarah Jane Adventures, mhm. weil sie mich da halt vor allem während der vierten Staffel Doctor Who im, im Fandom gehalten hat. Mhm. Also, wenn nur die, wenn, wenn nur diese Rotze von vierte Staffel gelaufen wäre. Ich glaube, ich hätte ausgesetzt. Insofern äh, mhm. ja, ist sie mir sehr spät ans Herz gewachsen, muss ich sagen.
1: Nee, ich fand sie in den 70ern schon mal toll. Also
0: doch einer meiner
1: lieblings würde ich sagen.
0: Ach, ich möchte insofern, sagen, Harry ähm, Sullivan wird unterschätzt. So.
1: Bei, bei aller Häme, also, ähm, wir waren auch getroffen, aber ähm, in dem Moment, wo wir darüber sprachen, waren auch schon mehr Wochen vergangen und äh, naja, wir, wir können es nicht entschuldigen.
0: Haben wir auch nicht nötig.
1: Aber sie sollte heilig gesprochen werden, selig oder so. Also, post, post, post whom.
0: <lacht> Man sollte sie einbalsummieren und bei halt der Doctor Who Experience ausstellen. <lacht>
1: oh ja ähm, linkes Gutmenschentum lieber Koller, ich bin selber ketzerisch links auch wenn man es nicht heraushört aber ich sehe mich nicht in dem Topf mit all den Scheinheilinken die glauben, dass Political Correctness zur Seelessprechung führt ich würde mich für sie entschuldigen, aber ich bin nicht für ihre Dummheiten verantwortlich laut unbequeme Wahrheiten zu sagen laut unbequeme Wahrheiten zu sagen und anders denken zu dürfen, war einmal links ich weiß nicht, wann sich das geändert hat jedenfalls tut es mir leid, dass es ausgewuchert ist wir sind nicht alle so. <lacht> okay. Ich sehe ihn schon mit, mit einem weißen Fähnchen vor Kolja stehen. <lacht> <lacht> Rechts die französische Flagge, links das weiße Fähnchen. <lacht> Und er singt die internationale. <lacht> Fankiddies vs. Geeks.
0: Stopp, dann möchte ich zu noch
1: was ja, sagen. Ja, das ist ein neuer Punkt, aber er hat ihn diesmal nicht mit einem Strich eingehen. Er, er, er wird nachlässig. Auf der dritten Seite <lacht> wird er nachlässig.
0: Ja, Sei ihm zugestanden bei der Menge Text.
1: Aber dann wirft doch mal was ein.
0: Ich kann jetzt natürlich nicht für Kolle sprechen, Kolle ist auch nicht hier, aber ich habe ja, Hallo. <lacht> wo bist du? Ich frage mich auch ein bisschen, was gekippt ist, weil ich bin ja auch äh, jetzt ich möchte nicht sagen unterlegen groß geworden, aber zumindest im Bekanntenkreis so hatte man ja viele alte Linke in Anführungszeichen. <lacht> Sei es halt die sehr sehr linken SPDler oder so, die halt mhm. die, die erwachsen früher waren und da war das nicht so wie heute. Also ich ich, ich finde tatsächlich, es ist irgendwann ein bisschen gekippt. Okay. Oder wie alles in, in modernen Zeiten in Extreme abgerutscht. Vielleicht ist das einfach das Problem, ich weiß es
1: das nicht. kann sein, ich, ich bin leider auf dem Dorf aufgewachsen. Da <lacht>
0: gab es nur CDU, <lacht> da war <lacht> nichts links. Genau.
1: Die Linken waren <lacht> irgendwo von der linken Bank der
0: CDU. Wenn du da schon irgendwie eine Pizza gegessen hast, war es schon Multikulti <lacht> und ein linker Sack. Absolut. <lacht> eine Pizza war gerichtet. Okay, der Buch hat kein Schweinsmorden gegessen. <lacht>
1: insofern kann ich da leider nicht der, der, mitreden der
0: links autonome Pizzafresser
1: den müssen wir beobachten
0: heute ist in der Pizza morgen zündet er das Rathaus
1: der Gehensjung ist auch einer von denen die rote Gefahr
0: nein, aber er hat natürlich recht über einen Kammstein kann man sie alle natürlich nicht mhm. ich habe auch einen Kommilitonen der ist bei den Grünen und auch ein halbwegs vernünftiger Mensch sowas gibt es ja, selten genug, aber es kommt vor
1: ähm, Fankitties vs. Geeks Lieber, seltsamer, etwas lautstarker Teil des Fandoms, ich bin, ein stolzer, ich bin ein stolzer Geek und das schon seit vielen Jahren. Ich mag viele Fernsehserien, viele Buchreihen und ich hänge auf TV-Tropes herum und ich weiß noch nicht was das ist, als wäre es mein zweites Wohnzimmer. Dafür bin ich so gut wie nie auf großen Fanforen unterwegs, auch wenn ich ab und zu mal reinlese und dann nach drei bis vier Threads wieder angewidert damit aufhöre und der Grund dafür seid ihr ihr habt Meinungen Glückwunsch lernt diese zu äußern und meldet euch dann wieder ihr mögt einen bestimmten Schauspieler Glückwunsch hängt euch ein Poster ins Zimmer ihr findet die Vorstellung Barrowman und Tennant beim Sex zuzusehen anregend Glückwunsch legt euch ins Bett stellt euch vor und lasst euren Händen freien Lauf
0: für diesen hm. Absatz war ich ihm so dankbar als ich die Bild das erste Mal gelesen habe ja, ja. du musst
1: ihn dann vorlesen Bitte? Du musst ihn ja auch nicht vorlesen.
0: (lacht) Ich finde es gut, er hat recht.
1: Das Problem ist, und das ist es, was Geeks wie wie mich von Menschen wie euch unterscheidet, ich sehe mir Serien an. Ich mag gute Serien mit guter Erzählung, guten Darstellungen, guter Produktion und ich mag schlechte Serien nicht. Dass ich Joss Whedon mag, heißt noch lange nicht, dass mir die erste Staffel Dollhouse gefallen hat und ob ich mir zu Karen Gilliam im kurzen Rock manchmal einen runterhole, geht euch nichts an. Es hat nichts damit zu tun, wie gut oder schlecht Doctor Who ist, als Gesamtwerk oder als Folge. Serien müssen mich überzeugen und gerade Science Fiction braucht viel Suspension of Disbelief. Etwas, das nicht einsetzt, wenn schlecht erzählt, schlecht gespielt oder schlecht produziert wird. Da mag man mir jetzt mit jedem das Seine kommen, aber ihr wollt das meiste. Ihr wollt, dass Menschen wie ich lieben, wie ihr liebt. Und ihr werdet trotzig, wenn ich es nicht tue. Ihr geht nicht einmal darauf ein, warum ich es nicht tue. Ich tue es nicht, weil ihr eure Fantasie ausleben möchtet oder schlimmer noch vorgekaut sehen. Ich hingegen Geschichten erzählt bekommen möchte. Ich habe keine Probleme mit der Geschichte, Rose ist die wahre Liebe des Doktors. Dann möchte ich sie aber auch sehen. Dann möchte ich glaubwürdig vermittelt bekommen warum ein über 900 Jahre alter Außerirdischer sich in Wikipolle 2.0 verlieben sollte. Wenn das passiert, kein Ding. Dann bin ich auf eurer Seite. Wenn nicht, dann besteht ihr einen Test nicht, den einer meiner liebsten Autoren als Dykes Rake bezeichnet. Frage dich immer, ob du etwas glaubst, nur weil du dir wünschst, dass es wahr wäre. In einem der Hukas sagte, ich glaube es war Kolja, wie verstörend er es findet, dass in Phantoms neuerdings so viele schwulen Fantasien auftauchen. Das hört sich ja nach Collier an.
0: Ja, durchaus. Aber ich finde es auch verstörend, nur fürs Protokoll.
1: Das ist nichts Neues, muss ich mal anmerken. Kirksbox slash fic gibt es schon ewig. Es ist im Internet nur um einiges lauter geworden und ich glaube, das Harry Potter Phantom war der Erste, war das Erste, was sich mit kaum etwas anderem auseinandersetzte. <lacht> es mag seinen Platz haben und der ist Fanfiction.net. Es sei jedem selber überlassen, welche Vorstellung er toll findet, solange er nicht J.K. Rowling Todesdrohungen schickt, wenn rauskommt, dass Draco doch nicht Harrys große Liebe ist. Und solange er nicht glaubt, Tennant sei der bessere Doktor, weil er besser aussieht als Matt Smith. Beides passiert leider viel zu oft. Das große Problem, das ich damit habe, ist, dass es vollkommen sexistisch geworden ist. Wenn ich mir als 31 Jahre alter prinzipiell heterosexueller Mann... Okay, ich, ich möchte mal gern wissen, was ein prinzipiell heterosexueller Mann macht, wenn er mal <lacht> sein
0: Prinzipien nicht. bisschen das Leben eines Besseren belehrt. <lacht> <lacht>
1: wahrscheinlich. Ein Avatar ins Forum setzen würde, auf dem sich Karen Gillam und Freeman Argument leidenschaftlich Anschmachten. Gelte ich als sexistisch, notgeil und wenn man Karen's Alter bedenkt, wahrscheinlich als mitten in einer Midlife-Crisis. Wenn sich eine 17-jährige Barrowman slash tenant-Fanfic ausdenkt, ist das mutig und weltoffen und tolerant. Und was Karen, Freema, John oder David darüber denken, ist sowieso allen egal. Beides hat mit Dr. Who nichts zu tun. Dr. Who ist nicht meine Geschichte. Jemand anders hat sie zu erzählen und ich will sie mir erzählen lassen. Woher kommt denn der Deus Ex Machina jetzt bitte? Ist legitime Kritik an einer Geschichte? Aus der Machina, ich weiß, danke. Ich hätte aber gewollt, dass die jetzt vögeln. Ist keine legitime Kritik, denn das ist immer des Erzählers. Dem ist egal, was ihr wollt. Oh, was wir... Die wir die Ära Moffat als besser empfinden, an der Ära Moffat besser finden, hat nichts, rein gar nichts damit zu tun, was ihr an der Ära RTD besser fandet. Ich mochte die Ära RTD genug, um zu Doctor Who zu finden. Ich bin ihm dankbar für das Revival, ich mag auch nicht Moffat folgen aus seiner Zeit und finde, dass Children of Earth eine Sternstunde der Ferngeschichte ist.
0: Der Fernsehgeschichte vermutlich.
1: Der Fernsehgeschichte ist... Okay. Im Gegensatz zum Hookasten liebe ich auch Midnight und Mark Donner ganz gerne. Ah, Midnight fanden
0: wir auch so schlecht nicht. Ich glaube, das war Midnight mein liebstes Skript aus der RTD, also aus RTDs Feder.
1: Nee, insofern also, da war ich auch nicht gegen. Insofern ne. und Mark Donner ganz gerne. Gut, da können sich, da scheinen sich vielleicht die Geister, ne? Definitiv. Ich kann sogar begründen, warum. Ihr könnt gerne versuchen, auf unserem Niveau Kritik an der neuen Ära zu üben, aber rechnet damit, dass wir uns auf dieser Ebene bei weitem besser auskennen als ihr. Und wenn ihr daran ernst genommen werden wollt, dann lernt ein kritisches Gespräch zu führen. Wenn sich davon jemand auf die Füße getreten fühlt und deswegen mit mir ein kritisches Gespräch führen will, schreibt an (lacht) infoidhukas.de. Er übernimmt hier schon das Heft. Macht weiter so. Ich melde mich bestimmt dann und wann nochmal wieder. Viele liebe Grüße aus Berlin. Matthias. Ja,
0: er hat noch ein PS geschrieben, aber ich möchte kurz was dazu sagen. Ach so, okay. Und natürlich gab es immer schon Slash-Fiction und auch homosexuelle Slash-Fiction und so weiter schon zu Star Trek-Zeiten und Wahrscheinlich schon, seit die ersten Frauen an Höhlenwände gekritzelt haben. Aber nichtsdestotrotz ist es nicht nur durch das Internet geworden, dass man mehr zur Verfügung hat und dass es lauter ist. Ich finde, es ist auch in gewissem Maße, zumindest was so eine gewisse, einen gewissen Sumpf an Leuten angeht, irgendwo, und ich finde es unrecht, sehr salonfähig geworden, sowas zu machen. Und Hä? das ist das, was mich stört. Ich weiß es nicht. Also. Ja, wie er gerade sagte, das Mädel, was du schreibst, gilt dann als weltoffen und talentiert. Ja, aber bei, bei Leuten ihresgleichen, oder? Ja, aber das, sind halt, das ist halt auch eine größere Gruppe geworden. Und wenn man, glaube ich, in dem Selbstverständnis aufwächst, wenn du jetzt kleines Harry Potter Fanmädchen bist und wirklich in diesem Phantom aufwächst, bei dem praktisch jede zweite Fanfiction, die du findest, eine Sexgeschichte ist zwischen mhm. zwei Jungs oder zwischen einem Jungen und Snapes Nase, der dann mhm. ein Nasenkind gebirrt. Dann wächst du ja so aufnächst. Das ist gut. Und dann fängst du auch an, so eine Scheiße zu schauen. Und das entwickelt sich dann so, weiß ich nicht. Das ist.
1: Echt, meinst du, das, das wird noch Ausmaße annehmen?
0: Ich glaube, es hat schon Ausmaße angenommen. Also ich okay. glaube, ich, ich. Ich hoffe, der nächste Krieg, wird das alles. Nein, nein, ich hoffe einfach, dass es irgendwann nachlässt.
1: Ich hoffe auch irgendwie. Aber ich glaube, ich wäre auch nie drauf gestoßen, wenn ich nicht über Doctor Who drauf gestoßen wäre. Insofern wäre es, glaube ich, zum Glück dann noch ein Feld gewesen, was. Äh ja, was, gesagt, ich bin, glaube okay. ich,
0: als 15-Jähriger drauf gestoßen, als man anfing, so die ersten Newsgroup oder als 14-Jähriger so übers Internet, die, noch über die Mayboxen damals zu pollen, mhm. nannte sich das. Und da gab es dann halt auch Alt, Binaries, Erotica, Story, Star Trek oder sowas. Mhm. Und dann war da mal eine Geschichte, wo der Rikers wild mit zwei Ferengi-Frauen trieb Echt? und sowas. Da hat man als 14, 15-Jähriger mal drüber gesagt, hör, 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 ist ja lustig. Und dann hat man es gelassen. Und mhm. das, das funktioniert, glaube ich, heute nicht mehr so. Mhm. Ich glaube, sagt man, hör, 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 geil, ja. als die Damen, naja. Ja, echt
1: schade. irgendwie Echt eine erschreckende Entwicklung. Es kommt noch ein PS von Matthias. Ich habe noch was vergessen und das ist eine Frage. Mein Namensgedächtnis <lacht> hat noch nie gut funktioniert und ich brauche immer Eselsbrücken. In diesem Sinne gibt es einen Wer-war-welcher-Doktor-Merksatz. Sowas wie Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. Oder Nachthimmel für die Jüngeren Zuhörer. Vorzugsweise mit einem Hauptcharakterisierung. Fragt sich immer noch aus Berlin grüßend euer Matthias. Es gibt noch ein PPS, falls es das nicht gibt, schlage ich hiermit als Wettbewerb vor, mit der Bonusherausforderung Companion-Merksatz. Ähm. Also, das sind ja eigentlich zwei aller Dinge, die erfordert. Entweder es, es gibt so einen Satz wie halt, mit dem, mit dem Vater. Mhm. Dann, dann kannst du ja im Endeffekt nur die Anfangsbuchstaben merken. Mhm. Oder es gibt was, wo man in irgendeiner Form einbaut, wie der Doktor jeweils war. Aber mhm. das, das wird dann mehr als ein Satz werden, denke ich mal.
2: Mhm
0: gibt gibt's nicht. Wenn ihr sowas habt, schickt es uns. Ist vielleicht sogar mal eine ganz süße Idee. Also sowas wie mit dem Satz haltet ihr, glaube ich, für sinnvoll. Also da hätten wir ein H für Harten und ein T für Troughton, hm. ähm, ein, ein P, P für Pertwee, Baker, Baker äh, Davison, für B. Dann wieder Baker, B.
1: Das wird, glaube ich, schwierig. BDB wird schwierig. McCoy,
0: ne? McGann.
1: McCoy, McGann oder nimmt man da C und G, aber auch nicht viel besser, oder?
0: Nee, nee, würde ich MM nehmen jeweils. McCoy, McGann, Eccleston, ähm, Eccleston Tennant und, und, und Smith. Smith. Also bitte einen Satz auf die Einführung von HTP BDB ETS. Können wir aus dem Steg auf einen. Äh, Haralds <lacht> Titten probieren. Äh, bitte dann bei... M- B-b-b-b-b-b- Muschis mehr essen tun, sofort. wäre jetzt mein Vorschlag? Heute testete
1: ich, äh, na, nein, äh, ja, ja. Ähm, hautenge äh, äh, Tropen-BHs produzieren. Wo ist denn das P? Tropen-BHs ist ein Wort, produzieren. Ah. Äh, äh, bittere? Bittere oder, 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 oder blaue? Punkte... Bei? Nee, das ist ein D,
0: das ist ein D, mein Freund. Ach so. Davison. Ja, dann dann schreibst du richtig. Nee, das nicht, ist, nicht Pavison <lacht> Also infowitewodcast.de. Finde ich aber es ist ein guter Wettbewerb. Ja, wie schon. Ne? Der Gewinner gewinnt was. Im <lacht> Übrigen die Leute. Der Gewinner gewinnt was. Gewinnt Toll. Was. Äh, ich hatte ja auch gesagt die Leute bei Facebook, die jetzt die 150 geschlagen, soll sich ja die Nummer 150 bei mir melden. Mhm. Hat keiner getan, also nichts gewonnen. Wir sind jetzt bei 159. Ich würde sagen, wenn wir die 170 voll kriegen, sollen sich 170 bei mir melden. Die gewinnt dann was. So. Vielleicht
1: weiß die 150 nicht und wenn sie jetzt nachguckt, dann steht da 155 und sie weiß nicht, dass sie die
0: 150. Das ist doof. Da muss natürlich dann drauf. Auf achten. Das stimmt. Also die 170 gewinnt irgendwas. Hm. Und ich würde sagen, bevor wir diesen Hookast beenden an dieser Stelle.
1: Ja, jetzt wird es Zeit. Probieren ne? wir
0: mal die Titis. Also, <lacht> Harald, nimm deine Brust. Der Twister. Also das Papier ist so ein bisschen golden mit grün so, das, das kann
1: man ja auch so öffnen, dass man es ein bisschen hört. Ne? Stimmt.
0: Damit ich habe es es riecht vanillig.
1: Vanillig? Ich beiße jetzt erstmal ja, den Nippel wa- ab. Weiß-schokoladig. Ne? Ja, der Nippel ist natürlich jetzt sehr interessant. ne?
0: Es ist sehr weich irgendwie. Kann auch in der Wärme hier drin liegen.
1: Ich finde, der Nippel schmeckt auch wie Weißschokolade. Ich glaube, ja, der Nippel ist auch nur, ist bemalt. nur Weißschokolade bemalt. Hm. bemalt.
0: Hm. das ist weiße Schokolade. Hm. Hm. Mit dem, ich finde, sehr fettigen Kern irgendwie.
1: Irgendwie schon, ne? Aber sonst schmeckt es auch nicht wie ernsthaft normale Weißschokolade. Ja. Nee. Ein bisschen, mhm, die ein bisschen weniger. Ein die Fantasie. Weniger, echt?
0: Als hätte man in Japan beschlossen, die Weißschokolade ist zu teuer wir strecken sie mit ein bisschen Pflanzenfett. Ja, und wie schon. Mhm. Hat, hat so einen leicht süßlichen
1: Nachgeschmack irgendwie, ne?
0: Ja, oder Muttermilch. <lacht> <lacht> du hast dir nicht zufällig äh, mal das Etikett vorlesen lassen, oder?
1: <lacht> nee, ich hab gedacht, das bringe ich im Raffi mit, juhu. <lacht> da bin ich auch durch den Laden
0: getanzt. <lacht> Muttervollmilchschokolade Mutter- oder sowas. Ich
1: <lacht> hab nur gefragt, woraus es generell bestellt Und Weißschokolade, habe ich gedacht, okay, das, ist, das kann nicht so verkehrt sein.
0: Naja, vielleicht kennt jemand <lacht> die Dinger in Japaner sind ja bekannt für so Sachen. Vielleicht essen wir gerade Muttermilchschokolade.
1: <lacht> du warst richtig bleich irgendwie. Du hast so bleich wie die Weißschokolade. Ja,
0: die, die Horrorvision, die man sich vorstellt. schmeckt
1: gar nicht. hat halt was leicht. Irgendwie, ja, weiß denn, was weiß einen, was einen, leicht Muttermilchiges?
0: Fruchtigen, fruchtigen Abgang. Der Raffi hat da, Angst. Da möchten wir vielleicht gar nicht mehr drüber reden. <lacht> Mal sehen, ob wir nächste Woche noch wieder hören. Genau. Und äh, ja, hoffentlich schaltet ihr nächste Woche wieder ein. Was heißt nicht gesagt, Ich glaube, glaub, es geht jetzt ein bisschen schneller. Wir versuchen ja die 200 auf unseren Geburtstag zu legen. Ich in einer Stunde wieder ein. <lacht> genau. Weil wir nehmen jetzt noch einen Hookast auf. Viel Spaß. Tschüss.